0: Cette conférence vous est proposée par Anthroposphère, l'association de sociologie et d'anthropologie d'Aix-Marseille Université, et par le projet FSDIE d'Aix-Marseille Université. Alors
1: je vais passer la parole rapidement, avant de passer la parole, je tiens à remercier l'association des étudiants qui organise cette initiative Anthroposphère. Et l'ensemble de ces membres qui sont actifs maintenant depuis euh, quelques semaines, qui préparent cette initiative, qui vous permettent d'avoir ce débat. Et je vous remercie évidemment Bernard Aïr qui vient spécialement et qui fait un retour lui pour euh, cette conférence et qui euh, se prêtera au jeu avec vous tout à l'heure de l'échange, de l'expliquer sous quelle forme. Alors avant de passer la parole à Chantal As, qui est directrice du département de sociologie, et ensuite à l'association des étudiants en troposphère, euh, qui vous présenteront un peu leur structure, comment ils fonctionnent et
2: peut-être d'autres initiatives. Merci beaucoup. Alors merci à tous d'être, euh, d'être présents euh, ce soir. Je un très grand succès. On est vraiment euh, très très heureux de ce succès. Je remercie effectivement euh, Bernard Aguirre euh, d'avoir accepté l'invitation faite par l'association entrepreneurs. En C'est le département qui organise ça. Mais le département, évidemment, soutient totalement l'action la de ses étudiants. Et euh, on espère que ça donnera lieu encore à de nombreuses conférences, parce qu'on est déjà à la troisième, et que le succès va grandissant. Euh, donc merci beaucoup à Bernard Aïe, merci beaucoup à vous, euh, à votre client, et merci à vous d'être présent ce soir, et de dynamiser par votre présence, et pour mission plus tard, euh, l'ensemble de, de cette
3: conférence. Voilà,
4: merci. Bonsoir, euh, bienvenue la santé de on parlait vraiment très rapidement euh, un propos faire, c'est une association qui a été créée il y a six mois. Donc c'est la troisième conférence qu'on fait, et donc ça a six mois. c'est vraiment, on vous remercie d'être venu. <rire> c'est très bon. Euh, c'est, une, c'est une association qui représente les étudiants en sociologie et en d'anthropologie sur la Lune. Euh, on a fait pas mal de choses, mais je vous invite à aller sur notre Facebook ou sur euh, notre site Internet, hein, sur Google vous avez fait, on peut faire et vous trouverez les infos. Et on sera aussi présent pour ceux qui sont présents ici, au rapport des associations, le 21 mars, on en a un stand euh, sur euh, Ensuite, euh, voilà, l'idée aussi euh, d'association, pourquoi elle a été créée, c'est aussi pour justement euh, faire interagir la sociologie et l'anthropologie, parce que finalement on n'est quand même pas très loin de l'autre. Et euh, pour l'introduction d'ailleurs, je vais vous laisser la parole à mon collègue avec, euh, Olivier euh, qui est en maître de sociologie. Euh, comme ils commun, alors, donc, il s'entend, la première présentation que j'ai le faire, donc,
5: j'ai la tâche aujourd'hui de, de présenter un guidé, d'introduire. Donc du coup, Bernard Arias, vous êtes euh, né en mois de novembre euh, 1963, vous êtes sociologue français, professeur de sociologie à l'école normale supérieure de Lyon et directeur de l'équipe Disposition, Pouvoir, Culture, Socialisation du Centre Max-Géorg. Au début des années 90, vous avez commencé à écrire vos premiers ouvrages sur l'école primaire, puis euh, ensuite l'enseignement, supérieur, l'enseignement secondaire et supérieur, en mettant en avant la culture différenciée des élèves devant le système éducatif, et en regardant, en vous concentrant sur les exceptions dans les parcours de ceux qui étaient, euh, pas prédestinés justement à réussir. Donc bon, dans vos trois ouvrages euh, en 93, culture écrite et égalité scolaire, sociologie de l'échec scolaire à l'école primaire, la raison des plus faibles Rapport au travail, écriture domestique et lecture en milieu populaire, tableau de famille, heures et malheur euh, scolaires en milieu populaire. Par la suite, vous, avez, vous êtes euh, inscrit dans la sociologie de l'action et en euh, comprenant la, euh, la multiplicité des appartements sociaux des individus, dans votre ouvrage pluriel, Les ressorts de l'action, publié en 1998. Euh, ensuite, vous avez approfondi les, ra- les, ra- les apports de Bourdieu euh, sur la sociologie, éclairé ses angles morts de ses théories et avez nuancé ses travaux, notamment celles de champ et d'habitus qui, dans une certaine mesure, euh, réduisaient relativement l'autonomie euh, individuelle. Donc, dans son ouvrage Le travail sociologique de Pierre Bourdieu, tête et critique, publié en 1999. Euh, ensuite, euh, vous avez proposé aussi de, d'introduire les sciences sociales dans la. Dans les premiers, euh, enseignements, dans les premiers euh, niveaux de l'enseignement euh, primaire, dans votre euh, ouvrage d'esprit sociologique. Bon, donc, je vous n'avez pas, pas arrêté d'écrire sur l'école, tout en, en, vous, euh, en, vous, en, en, en écrivant sur les artistes, leur parcours, les intellectuels, à travers notamment les œuvres de Kafka, de Kafka, et les philosophes. Et plus récemment, vous avez produit euh, Le monde pluriel, penser l'unité des sciences sociales. En 2012, et euh, dans les singulier singuliers du social, individu, institution, socialisation. Ces deux ouvrages vont consister à mettre à la sur les cas individuels euh, et leur expérience plus que les groupes, à montrer les, divi- les diverses réalités individuelles, la multiplicité de leur appartenance aux institutions dans leur parcours de vie. C'est d'abord euh, sur leur singularité que vous avez pointé le curseur en montrant qu'ils peuvent être analysés d'un point de vue sociologique et qu'il n'y avait pas de, que la psychologie, la psychanalyse et la neurosciences qui pouvaient expliquer les logiques, des actions individuelles. Enfin, vos derniers travaux portent sur le rêve, objet de recherche dont vous êtes encore en élaboration, et auquel vous avez déjà consacré un éminent cadrage théorique, une troisième un euh, boue en sociologie peut-être. Euh, et donc dans votre ouvrage d'interprétation sociologique des rêves, Paris la découverte 2018, et bon, nous euh, l'espérons, vous nous en direz un peu
1: plus. Merci Olivier. Alors, sur proposition de Bernard Lahir, euh, le fonctionnement sera le suivant c'est-à-dire que nous avons une conférence euh, euh, qui dure avec une discussion, l'idée est d'avoir des questions-réponses. Donc, c'est certainement de plutôt interactif. Alors, question dans un emplice intimidant, étudiant, pour parler de gens euh, du monde ainsi de suite. Ben il faut absolument défaire la pression. Hein. On a tous le droit aux erreurs à dire les choses qu'on pense par la suite euh, qui étaient belles. Donc euh, là, il faut être libre bon, totalement. Et je pense qu'il ben, y jouera le jeu euh, à ce niveau-là. Pas de censure. On hein, se pose des questions. Et puis, euh, ceux qui sont plutôt euh, trop timides, il y a la possibilité aussi de les faire passer sous forme écrite à vos collègues qui vont circuler et puis les poseront aussi à votre place. Alors, on a un problème technique, le micro baladeur ne fonctionne pas, d'accord, donc ça ajoute un autre élément de l'assimilation, c'est-à-dire qu'il faut lever la main et parler très fort pour poser des questions, et ceux qui ne sont pas très fatigués et qui arriveront à faire un effort pour marcher 20 ou 30 mètres, je leur passerai le micro pour qu'ils puissent poser la question de manière un peu plus forte. Donc voilà, on si va essayer de fonctionner sur ce mode-là. Je remercie tous les collègues du département de sociologie et au-delà qui sont présents anthropologie, musicologie, puis d'autres départements ainsi que les étudiants, aujourd'hui l'Empire n'est pas rempli que des étudiants de sociologie il y a plusieurs disciplines, plusieurs filières c'est dire l'importance aujourd'hui du débat qu'on va avoir et la sociologie qui peut porter au-delà de, de, de l'institution académique dans laquelle elle s'exerce et j'espère que Bernard Lallier, on va me permettre un peu de diffuser l'idée. C'est des questions courtes, quand j'ai dis questions courtes c'est pour qu'on puisse faire passer la parole aux plus de personnes possibles et puis qu'on puisse avoir un échange le plus approfondi Bernard Laïre, et essaiera de vous donner des réponses les plus précises, les plus développées. L'enjeu, c'est qu'ensuite, les choses soient retenues, transposées dans nos travaux, et qu'on puisse utiliser de manière un peu plus concrète. Concepts qui apparaissent souvent de manière abstraite et qu'on a du mal à transposer lorsqu'on est étudiant et même un peu plus tard lorsqu'on est chercheur et des concepts qu'on utilise un peu comme euh, des, des éléments et puis dès qu'on va dans la rue, on dit par où commencer comment les utiliser et ainsi de suite on aura cette possibilité, en tout cas l'enjeu du débat c'est de faire en sorte que les choses deviennent concrètes et qu'elles puissent être utilisées par un sociologue, anthropologues et autres de... donc on aura toujours le premier problème c'est la première question qui aura du mal à arriver sauf qu'il y en a une qui va faire débarrer rapidement le débat. Et je passe la parole.
3: Je, je, je voudrais quand même remercier aussi moi, ceux qui m'ont invité. Euh, voilà, sinon, ce ne serait pas poli. Donc, euh, je, je remercie M. qui m'a qui m'a invité et c'est moi qui ai un peu forcé à me demander une conférence et j'ai dit que je, bon, je préférais répondre directement à des questions parce que sinon... Euh, voyez, c'est un peu comme le théâtre, C'est-à-dire, les gens ils jouent la pièce après, ils s'en vont, ils se font applaudir, bon, c'est très bien hein, de se faire applaudir. Si vous le faites à la fin, je suis très content, hein. mais c'est, c'est, pas, c'est pas très nourrissant, en fait, euh, pour moi. Donc moi, je préfère de plus en plus que des gens qui m'ont lu, mais euh, ils disent pas bah, vous écrivais ça, pourquoi vous avez fait ci, comment vous avez fait ça, ou qui se posent des questions sur euh, l'origine de mes recherches, des choses comme ça, c'est beaucoup plus concret et moi du coup ça, ça me permet de, eh ben, euh, de repartir avec plein de questions qui m'ont été posées et, et, et moi ça me fait avancer aussi. Et donc je ne suis pas là juste pour vous en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et c'est que je suis là aussi pour moi. Et je le dis sérieusement, ce n'est pas du tout euh, une plaisanterie, c'est, c'est parce que euh, je sais que je pourrais vous dire qu'il y a même des choses, euh, je ne pourrais pas vous citer, parce que si après je vais vous poser une question là-dessus, je ne vous pas, mais il y a des questions dans les salles qui m'ont été posées et qui ont donné lieu à des recherches. Les gens ne le savent pas. Et moi, je ne me rappelle pas de leur nom. Mais... Tout ça, c'est dramatique, mais. Mais souvent, ça vient de ça, de, de questions extérieures. Et, et je me dis, ah, la question est je ne sais pas y répondre. Et pour y répondre, bah, il faut faire des recherches. Donc, voilà. Donc, je m'arrête là. Mais j'espère que vous aurez le courage de me poser des questions. Il n'y a pas de soucis. Je ne manque pas. Allez, première question. Je
6: de du coup, j'aimerais m'excuser parce que vous avez dit que la question va être courte, et je crois que je n'ai pas du tout, euh, je suis pas dans cet outil-là, mais j'ai essayé d'être rapide et peut-être, euh, je vais poser cette question du coup, et essayer d'être le plus concise possible. Alors en fait, pour cette question, je vais partir d'une petite polémique, par exemple, je vais lire parce qu'avec le stress, moi. Comme... Et je vais partir d'une petite, petite polémique, je crois que c'était au début des années 2000. c'était un sociologue, pardon, c'était un sociologue qui s'appelle Luce Chauvel, ou Chauvel, pas Chauvel, et il vous met en lien avec les sociologues qui soutiennent ce qu'on appelle la mort des classes. Vous avez réagi en écrivant un vrai particulier dans la revue mouvement, pour faire simple, je vous cite encore, ce n'est pas parce qu'on s'intéresse aux et de molécules qu'on nie l'existence des planètes ou des autres. C'était peut-être le premier, mais pas le dernier à vous cataloguer ainsi. Mais bien plus tard en 2013, lorsque vous publiez 5B du social, on dira de vous que vous êtes moins déterministe que vous Dieu, que vous décrivez un individu libre, ou bien encore une fois la preuve de la fin des classes. Je me suis demandé pourquoi cette, cette étiquette vous suit, et finalement je pense personnellement que c'est parce qu'on ne sait pas ou on ne comprend pas assez ce que veut dire classe sociale dans vos travaux. Alors peut-être que je vous ai mal lu ou pas assez lu, mais on ne sait pas quelle est la place des classes sociales dans vos travaux. Bien sûr, vous pouvez dire que ce n'est pas votre affaire, votre sujet, mais vous utilisez souvent le terme. Dans ce cas, est-ce qu'on peut étudier, avoir de nouvelles perspectives sur les individus, parler d'une théorie dispositionnaliste sans remettre en cause, sans questionner, pour voir, préciser ou bien redéfinir le rôle, le sens, la production, l'évolution des classes sociales Et si, pour vous, oui, si vous n'avez pas à les définir, à quelle définition vous vous reportez dans votre travail Merci. Voilà, c'est une question
1: qui est. Très rapide. En fait je je suis... Suis... <rire> <rire> C'est pas
3: alors, c'est, Je ne sais pas si vous avez lu mon travail. Je suis quand même. On ne voit pas où sont les classes sociales dans mon travail, là, là je me pose la question. Et c'est pour ça que j'avais été assez furieux par rapport à Mick Chauvel, qui, effectivement, jouait le jeu des étiquetages académiques classiques pour dégommer des adversaires. Il, mettait, euh, il me mettait dans une parenthèse, ce n'est pas grand-chose, il me mettait juste dans une parenthèse avec d'autres, avec qui je ne me sens aucun objectif. Voilà. Et euh, c'est bon trouvais que la situation était totalement ridicule. Michel, euh, euh, en plus, n'a ah, franchement pas donné le leçon à lui en matière classe sociale. Alors si vous devez, si vous regardez ce que j'ai fait, j'ai travaillé sur ça a été marqué, euh, la thérapeute, culture église et modalité scolaire, c'est l'échec scolaire des enfants du classe populaire. Je commence là ça. Ensuite, je travaille sur la classe populaire, les réussites et échecs à l'intérieur des classes populaires. Et je définis à chaque fois vous pouvez aller voir. Souvent, c'est des définitions assez proches de de ce Bourdieu, c'est-à-dire des volumes du de capitaux économiques et culturels et la structure de la distribution de ces capitaux. C'est, c'est, je ne prétends pas avoir une originalité en matière de théorie des classes sociales. Par contre, dans les choses qui vont arriver, vous allez voir, vous avez raison. Mais, euh, sur les classes sociales, vous pouvez prendre tous les travaux. Euh, sur les étudiants, euh, manière d'étudier, bon, je vais travailler à l'OVE, à l'Observatoire de la vie étudiante, avec une réunion sur les conditions de vie étudiants, etc. Moi, j'avais travaillé sur le volet des manières d'étudier, pour retrouver vous retrouvez, à chaque fois, les classes, selon les classes sociale, selon le niveau de diplôme, etc. Vous retrouvez toute cette sociologie-là, tout à fait classique. Et même quand je travaille, puisque un, un des objectifs de ma recherche, à un moment donné, a été de dire, parce que j'ai travaillé sur des cas atypiques, voilà, ceux qui réussissent en milieu populaire, oui, c'est type. C'était, c'était prendre à revers le problème, euh, et, et, et c'était dire la sociologie peut travailler même sur les cas où on dit que la sociologie n'a rien à dire. C'était ça mon objectif. Donc c'était de faire progresser la sociologie, là où on lui dit, non, non laissez tomber, c'est aux psychologue peut-être à dire quelque chose, mais vous... Vous avez à dire des choses sur les grandes tendances statistiques, mais pas sur les cas de réussite alors que ça devrait échouer, etc. Bon, donc je travaille là-dessus. Euh, et du coup, progressivement, j'ai tiré ce fil-là qui me paraît et qui me paraît toujours aujourd'hui important, de montrer que la sociologie est un peu. Le, le, le ch- de ah, voilà. Non. parce qu'on peut L'important c'est qu'on m'entend. Mais... Euh, le... je... Voilà, je, ouais, je, tire, je tire le fil de la, la question de la singularité. Et évidemment, c'est facile, mais quand on n'a pas eu, de me mettre avec des gens qui sont pour la liberté de l'acteur individuel, les sociologie de l'individu. Enfin, on me lit un peu et on comprend que je fais ni du boudon ni du de saint qui m'a publié par ailleurs et qui lui-même a fait de la bonne sociologie avant. Euh, on n'a on a absolument rien à voir. On n'a rien à voir là-dessus et je ne comprends pas la polélocation. Elle est totalement stupide. Les associations en permanence, permanence présentent dans les travaux, Là, je sors d'un travail de 5 ans où on a travaillé sur les inégalités de classe chez les petits-enfants de 5-6 ans, etc. etc. Bah, Si la qualité, en plus, avec le parcours que j'ai, le le transfuge de classe, n'est pas sensible aux classes sociales, c'est bien moi. Et quand quand j'ai travaillé sur des cas individuels, singuliers, par exemple Kafka, biographie sociologique de Kafka, vous avez toutes les coordonnées sociales de Kafka. Vous avez, depuis euh, très haut dans sa dans sa famille, euh, les propriétés sociales en hein, termes de, de type de niveau de revenu, de type de diplôme, euh, propriété religieuse, propriété, vous avez, vous avez tous les éléments de contextualisation, toutes les propriétés sociales déterminantes de ce type-là. Et moi, ce que je n'arrête pas de dire, c'est que, en fait, chaque individu n'est que le produit de toutes ces déterminations-là. Et du coup, alors, quand on me fait, quand on m'accuse de… il euh, y en a qui me louent tout ça, et pour moi c'est accusé, de, parce que je ne le veux pas. On dit, avec Bernard Lahir, il euh, y a plus d'autonomie individuelle. D'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure… J'ai, j'ai, j'ai mis, j'ai mis, qui fait une grimace. Parce que je ne suis pas du côté de l'autonomie individuelle, j'ai, j'ai, j'ai même forcé le, le trait en disant à, à plusieurs reprises dans des travaux, dans des entretiens, etc., que j'étais plus déterministe que Bordieu. Donc là, pour vous faire un enterrement, vous, vous faites ce que je fais. C'est-à-dire plus déterministe que Bordieu, qu'on exègre souvent parce qu'on estime qu'il est très déterministe. Ce que j'essaie de dire, c'est que. Euh, en faisant, en prenant au sérieux la question de la singularité, et en voyant que individu n'est le produit que de toutes les déterminations qu'on n'arrivera jamais à reconstruire intégralement, mais au moins voir que c'est l'effet de « c'est un garçon ou une fille »,« c'est de tel milieu et pas de tel autre »,« c'est de telle région et pas de telle autre »,« c'est tel particulier de parcours », telle particularité de parcours, c'est telle position dans la fratrie, c'est, etc. C'est tous ces éléments extrêmement déterminants qui pèsent sur nos conduites. Et c'est ce qui m'a amené à travailler sur les os- des objets sur lesquels on vous grâce à tout à l'heure, aussi improbables que euh, les rêves. Il n'y a pas plus individuel qu'un rêve, et en même temps, il n'y a pas plus social qu'un rêve. Voilà. Donc, j'espère que, en sortant de cette, de cette salle, vous pourrez répondre à des gens qui disent, mais c'est, c'est quoi avec la sociale pour vous Est-ce qu'elle existe Je suis désolé, Chauvel en plus. Ben, moi je vous raconte une coulisse, j'envoie un mail à Chauvel pour lui dire qu'est-ce que c'est que cette connerie, je vais demander un droit de réponse, etc. Il fait, ah oui, non, mais j'ai été trop vite, je suis désolé, mais bien sûr que non, etc. Il dit, bah alors, publiez-le dans le prochain. Vous faites une petite note en me disant, je m'excuse, je me suis trompé, etc. Ce qu'il ne m'a pas voulu faire. Donc j'ai fait mon droit de réponse. Donc, Chauvel n'est pas sérieux. Parce que s'il reconnaît qu'il fait une erreur de lecture, qu'est-ce qu'il a fait Chauvel Il a pris le titre d'un article dans la revue Sciences Humaines et il cite la il titraille qui n'est pas de moi. C'est, c'est, c'est super sérieux pour un savant. Voilà. Donc, c'est avec des choses comme ça qu'on est obligé. Je trouve que ce métier est sale. Je pas, les gens ne se permettent pas ça dans les sciences de Jamais. Voilà. Et nous, on a des trucs comme ça. Ça ne veut pas dire que je pense que du mal de Chauvin, hein, c'est facile, mais, euh, il y a un certain nombre de travaux qu'il a qui sont tout à fait respectables, mais par contre, sa manière de procéder quand il juge de ses collègues, et qu'il veut, pour se débarrasser d'un certain nombre de collègues, de concurrents, on va dire, euh, voilà, on entre parenthèses, du mauvais côté, hein, je, c'est-à-dire que je suis à la fois du mauvais côté politiquement et scientifiquement, en me disant que je n'ai jamais parlé de classe sociale, euh, c'est faux et c'est stupide voilà. Les sciences sociales ne peuvent pas fonctionner comme ça. Voilà. <rire> Donc ça, c'est des la la Oui, non, on va la Oui, on va <rire>
4: Oui, bonjour Monsieur Laïr, je suis enseignant en musicologie et je me permets de vous féliciter pour vos travaux parce que tous les étudiants de musicologie que j'ai, je fais un cours de sociologie de la musique, connaissent vos travaux et euh, je les cite abondamment. Je veux dire que même parfois je me suis hasardé à faire une plaisanterie, c'est-à-dire que vous écrivez tellement de livres que je me suis demandé devant mes étudiants comment vous faisiez votre repassage. Bon, euh, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps euh, de pour écrire. Bon, je présente. Mais euh, je voudrais dire que parmi toutes vos productions, il y a un livre qui m'a... est fascinant, que j'ai utilisé aussi pour mes étudiants en master, c'est Le Café. Je trouve que c'est un livre absolument admirable, et moi je travaille personnellement sur un écrivain d'un compositeur qui est marginal, qui est relativement marginal à l'époque, c'est modeste Sorski, et je me suis inspiré, et j'ai cité votre livre plusieurs fois dans mes travaux sur Sorski. Bon, alors, la question qui se pose, c'est une question qui, euh, au-delà de, de l'intérêt de vos livres, une question qui concerne non seulement la création littéraire, mais la sociologie de la création littéraire, mais la sociologie aussi de la réception des œuvres littéraires parce que les œuvres littéraires comme les œuvres artistiques les œuvres musicales en fait euh, procèdent d'une construction et une réception des... et cette réception et eh bien génère en quelque sorte euh, l'admiration génère des... des phénomènes qui sont euh, non seulement individuels mais collectifs or on est confronté en sociologie de la... de la musique et de l'art à la domination d'un courant qui dissout complètement le social au profit de la réaction de chaînes d'acteurs, je pense en particulier à Mathieu Nguyenik et ses théories sur la sociologie d'art, de chaînes d'acteurs individuels qui s'influencent les uns les autres. Et euh, chez, euh, en sociologie, en sémiotique de la musique, on a aussi quelqu'un qui a enseigné dans cette université, Jean Molino, qui disait exact, qui dit exactement la même chose avec un peu de fonds social. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes conscient de ce problème de la réception sociologique des œuvres Et est-ce que vous avez, vous avez prévu de travailler dessus, en quelque sorte, pour détendre votre champ de, de recherche
3: Merci. Parce que s'il y avait un satellite, toujours un temps entre euh, la Bon, alors sur ma réception, j'ai commencé à y travailler, parce que, sauf que j'ai, les premiers travaux que j'ai faits euh, m'ont amené à travailler sur la culture écrite, euh, donc euh, j'ai eu dans mon jury de thèse Roger Chartier, et que donc du coup j'ai lu beaucoup Roger Chartier, et évidemment c'est l'historien qui a travaillé, qui a introduit les questions d'appropriation de euh, des textes euh, en histoire on passait d'une histoire quantitative, qui lit combien de livres, quel genre de livre, etc., ce que c'est faire aussi en sociologie, à des questions qui sont plus difficiles, plus délicates, de comment on lit les textes, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça produit chez le lecteur, qu'est-ce y a plusieurs types de questions qu'on peut se poser, mais de... l'interprétation des textes, parfois, mais pas seulement d'interprétation, Qu'est-ce que ça pousse les gens à jouer les livres, euh, Il y a plein de, de, de questions à se poser. Alors moi j'avais commencé à travailler là-dessus et il y a un, un, un livre qui a été évoqué tout à l'heure, ça s'appelle La raison des plus faibles, sur euh, lecture, écriture domestique, etc. Et j'avais commencé à travailler sur les rapports populaires à la lecture. Et, et ça a été mon seul acte de, de recherche dans le domaine de la sociologie de la réception. Euh, qui m'a permis de voir qu'effectivement, on pouvait avoir exactement les mêmes textes qui circulaient dans des classes très différentes, dans des lieux très différents, et qui n'étaient pas appropriés du tout de la même façon. Et notamment, ce que j'avais vu très bien à ce moment-là, c'est le fait que, pour beaucoup de gens de l'ignée populaire, la lecture, c'était... Enfin, même les romans, même les textes de fiction étaient utilisés comme des de guide de savoir vivre Et d'ailleurs, euh, le lien se faisait directement. On avait, euh, je ne sais pas, une lectrice, sur rappelle, avait euh, un enfant qui avait touché à la drogue, et elle lisait des trucs, euh, euh, moi, Christiane F., drogué, je ne sais plus comment c'était. Euh, on, lit, on lisait pour résoudre des problèmes tout à fait personnels, en fait. Euh, jamais sans ma fille, de petit qui avait tenu à énorme succès, euh, plein de gens euh, s'intéressaient à ça parce qu'il y avait des questions de euh, filles qui étaient volées par le père, euh, etc., de garde d'enfants. Et à chaque fois, ça, ça fait référence à ça. Euh, depuis, euh, après, les euh, que enfin, j'avais fait, il y avait Isabelle Charpentier qui avait travaillé sur les courriers des lecteurs d'Adrien Arnault, ce qui montrait très bien que les lecteurs d'Adrien Arnault, en tout cas qui lui ont envoyé les courriers, étaient beaucoup des transfuges de classe. Euh, voilà, qui se retrouvaient, dans ça, évidemment, c'est pas un hasard. Euh, et je pense qu'il euh, doit y avoir des gens aussi qui ont connu des parcours de migration qui peuvent se retrouver dans un miroir par transposition, etc. Ça dire déplacé, des, des gens qui ont, été, euh, qui, qui, qui ont connu un milieu et qui ont été forcés ou conduits par des trajectoires ascendantes. Donc, moi j'ai travaillé là-dessus. Et à un moment donné, euh, et j'ai arrêté euh, pour m'intéresser à, à des questions de production qui me paraissaient plus compliquées à travailler encore. Et donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur la création du club. Parce que je pensais que les enjeux étaient encore plus forts, parce que c'est vraiment, euh, je veux dire, sur le club c'est là où j'ai reçu le plus de coups. Euh, ça m'oublie qu'il y a même une personne à mais euh, vraiment, c'est, c'est vraiment le bouquin de passer dans plein de. Vous avez le papier du monde Oui, oui c'était ouais, quoi Jean-Louis Janel. Jean-Louis Janel, c'est mon bon cauchemar. Il ne faut pas lui dire parce, que, parce qu'il serait trop heureux. Donc... Bon, alors, depuis, le monde s'est rattrapé, a refait des notes sur. Ils vont faire un entretien sur Castel, etc. Mais c'est une descente. C'est un type élève de compagnon qui déteste toute possibilité de sociologiser de la question de création du télé. Donc on me renvoie à une naïveté, un... c'est, c'est terrible parce que c'est quasiment du mépris de classe. C'est, c'est, on est traité de faut deux gens avec des de gros sabots, de... Là, vous avez plein de choses qui renvoient, vous avez l'impression de relire la distinction voilà, Vous êtes du côté de du vide, du. Voilà. Moi je l'accepte totalement. Euh, Oui, je mets les pieds là où il ne faut pas aller mettre, je mange avec les doigts, tout va bien. On s'en fout, la question c'est des questions de vérité scientifique. Et donc il faut faire progresser ces questions-là. Et et j'ai senti que c'était plus important de travailler là-dessus. Donc j'ai laissé tomber tout le travail sur la réception. Et puis je dois bien avouer aussi que, et ça c'est un tort, hein, mais. Euh, que les travaux sur la réception me, dé- me décevaient un peu, ils tournaient un peu en rond. Et moi j'ai l'impression que les gens, euh, je vais dire ça très rapidement parce que sinon je vais trop de temps, mais euh, comment dire Sur la réception, il y a tellement de gens qui pensent, avec les catégories de Certo, de euh, la lecture comme braconnage. Enfin il y a la liberté. On nous impose des textes, oui, mais la liberté du lecteur qui peut plus coller, raconter, etc. Et et, et moi, ça m'épuise à chaque fois quand je tombe sur des choses comme ça. Parce qu'évidemment, le lecteur est aussi borné que le texte qui a été produit par quelqu'un. Tout le monde est borné, tout le monde, et qui vous lisez avec votre diplôme, avec votre parcours, avec vos expériences, etc. Et c'est ça que devrait faire les sociologues. Or, souvent, à chaque nouveau thème qui arrive, il y a eu le développement sociologique, des thème sur la sociologie de la réception, des travaux sur de la sociologie de la réception, Et on a eu plein de gens qui se sont mis à parler de la liberté, de, à la liberté de, du lecteur, etc. Alors aujourd'hui, ça a un peu disparu, mais vous, vous trouvez dans la littérature, du côté des études littéraires, par exemple chez Marielle Massé, qui est très chic. Si vous citez Marielle Massé, vous êtes très chic. Et marie Massé qui, qui prétend faire de l'anthropologie de la lecture ne cite pas un travail euh, de sociologie de la réception de la, de la, de la littérature, euh, elle cite très peu chartier, etc. Enfin, c'est des gens qui, qui, qui veulent faire de l'anthropologie sans anthropologue, ou de l'histoire sans historien, euh, ou de la sociologie, enfin la sociologie, certainement l'aide tellement vulgaire la sociologie, mais ils ne vont pas se rendre anthropologue, c'est. On déjà parlé d'anthropologie, donc on peut lier les, les, les sociologies. C'est, c'est, c'est ça. Mais voilà, donc il euh, y a plein de raisons qui m'ont un peu détourné de ça, mais c'est pas une bonne raison. Hein. Il faudrait continuer à travailler là-dessus. Et, et voilà, surtout pas se décourager du
2: mm-hmm.
7: Merci, bonjour. Euh,
8: je vais un petit peu rebondir sur ce que vous avez dit, j'espère que vous avez français une porte ouverte. Euh, mais par rapport à l'autre, il y a M. Jürgen justement, que j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé votre façon, comment dire, d'une certaine manière de décrire la complexité, car c'est clairement du terme, de,
3: je, je de, <rire> <d'un> bon,
8: <rire> de l'individu, du, du collectif, d'un contexte social, etc. Et enfin, en tout cas moi je trouvais que, que vous montrez assez bien cette euh, complexité et surtout que vous, comment, vous apportez un peu de réponse dans le sens où euh, je trouve que vos travaux apportent une forme comment dire, bon, une approche plutôt systémique, qui se veut systémique, et prenant une forme d'interdisciplinarité. Et, bien, si c'est que et euh, quelque chose pour lequel j'ai l'impression qu'il y a une évolution, mais que c'est encore. On est encore assez frileux vis-à-vis qu'il y a comme une forme, peut-être de hiérarchisation des, des sciences, notamment des, déjà des sciences sociales, entre elles, mais également des sciences dures vis-à-vis des sciences sociales. Donc voilà, vous qui évoluez dans de même, vous allez savoir un petit peu ce que vous en pensez. Ouais. Merci. Euh,
3: non, merci pour cette question, parce qu'elle euh, touche à des, des questions qui sont importantes pour moi, et de plus en plus en euh, fait. Bon, comment dire À l'époque de de l'homme Cogel, un certain temps, je n'avais que 35 ans et j'étais moi-même assez frileux parce que c'était très compliqué. Euh, J'ai une vieille histoire des rapports entre psychologie et sociologie. Euh, J'ai été élevé, comme je l'ai dit à quelques reprises déjà. y compris dans des publications, euh, à détester la psychologie, il euh, y, y, y avait de, deux grands mots à, 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 à éviter, c'était la, la psychologisation des faits sociaux et la naturalisation, la biologisation des faits sociaux. Donc à partir du moment où vous êtes élevé à ça, vous dites, il bon, oh, ne faut surtout pas mettre les pieds, euh, par là. Et ça, c'est très très problématique, parce que, en fait, ça force. Des, des étudiants, comme j'étais, à euh, éviter les lectures, à dire, bon, là, c'est, 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 c'est des espèces d'impasses, on vous dit, non, non, n'allez pas par là, vous n'avez pas le droit d'aller par là, c'est trop dangereux. Et puis, si vous voulez être reconnu comme sociologue, euh, attention, par Donc, il y, y a plein de raisons qui font qu'on vous fait aller dans le droit chemin, euh, voilà. Et parfois, le droit chemin, c'est juste une mauvaise lecture euh, euh, du monde social. C'est oublier, par exemple, que euh, les fondateurs de la discipline ont été très très intéressés par les psychologues de leur temps, Par exemple, euh, Durkheim euh, prend le suicide quand même pour objet. Il y a eu les, les, les psychologues. Alvax, qui refait un bouquin sur le suicide, en dialoguant avec Charles Bernard, qui est un psychologue, euh, il y a encore plus, et les cas sociaux de la mémoire, et euh, euh, la mémoire collective, etc., c'est des bouquins remplis de références à des psychologues de l'éducation. Euh, là, là, je mentirais que la psychologie et la sociologie, on pourrait faire la même chose avec histoire, avec, euh, avec géographie, avec euh, linguistique, avec euh, etc. etc. Et euh, bon, au bout d'un moment, à force d'être discipliné un peu trop étroitement, bah, je crois qu'on loupe des choses, tout simplement. Et que la force de Durkheim, moi je trouve que c'est ça le plus important chez Durkheim, c'est qu'il a été capable de faire une science qui s'appelle la sociologie et qui s'appuyait, qui arrivait à, à synthétiser des tonnes de travaux qui relevaient de petites sciences très séparées. des gens gens qui étaient spécialistes de la religion, spécialistes du droit, spécialistes de de la démographie, de l'économie, de ceci, de cela, qui étaient complètement euh, isolés. Il a a des textes sur sur son projet sociologique où il dit, en fait, euh, jusque-là, on ne se rendait pas compte qu'il y a des rapports entre la démographie et la religion, qu'il y a des rapports entre la famille et euh, le droit, euh, etc., etc., Euh, voilà. Donc, déjà, il faut se rappeler que c'est, c'est très récemment qu'on a euh, spécialisé les disciplines, que ce n'était pas le cas des grands fondateurs. Alors, on pourrait dire, ben oui, mais comme toute science, elle commence très large et après elle se spécialise et c'est normal. Non, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas et euh, au début, je l'ai fait tout doucement, j'ai cité des sources dans le pluriel des psychologiques, par exemple, j'ai découvert que ce que je voulais faire en sociologie, des individus, de leur, des variations euh, individuelles de comportement, euh, ça il ça, y avait un vocabulaire pour ça, déjà dans la psychologie différentielle. Ça s'appelle une variation inter-individuelle d'un individu à l'autre d'un même groupe ou variation intra-individuelle, c'est-à-dire un même individu dans des contextes différents d'action. Euh, voilà pourquoi se priver euh, d'aide linguistique, d'engagir, de conceptuel en fait, euh, pour nommer ce qu'on essaye de faire euh, avec des gens qui, au fond, font des choses qui ne sont pas très éloignées, euh, surtout le psychologue différentialiste, Pour ceux qui ont lu, bah, c'est évident. On m'a appuisé là-dedans. Si vous lisez Jacques Lautrey, classe sociale, intelligence, je sais pas, famille et intelligence, c'est évidemment un, un ouvrage qui intéresse les sociologues de l'éducation, et de la famille, et, et les questions d'échecs scolaires, etc. Donc, pour moi, progressivement, je me suis libéré de ces cartons euh, étroitement disciplinaires au point qu'aujourd'hui, je vous dirais franchement, je ne devrais pas le dire devant mes sociologues, mais je lis plus à l'extérieur de la discipline, parce que j'ai beaucoup lu hein, dans ma discipline aussi. Donc je me suis permis de lire plus à l'extérieur progressivement, et je lis, euh, bah, lis des neuroscientifiques, je lis des psychologues, je lis des psychanalystes, je, je lis des linguistes, je lis aussi des biologistes. Euh, voilà, ce serait plus compliqué d'expliquer moi. C'est on a le temps que je mais je pense que euh, alors, le travail que j'ai fait sur les rêves, très concrètement, n'aurait pas pu être fait si bah, j'aurais pu faire un, 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 un travail classique, on va dire, sur les rêves. Voilà, ce que la sociologie peut faire, bon, bah, je prends un plus de, de rêves statistiquement, je vois, je corrète des trucs, j'aurais vu des choses, ça a déjà été fait en fait. Par des psychologues. Et je le cite dans mon bouquin, mais c'est pas ça que je voulais faire. C'était quelque chose d'aussi précis que Freud. Dans ces cas-là, vous êtes obligé de vous taper tous les travaux de psychologie, de psychologie cognitive, de psychanalyse, et il y a 100 ans après Freud. Quoi. Donc il y a du boulot. Et, et ben voilà. Mais je pense que c'est. Quand je lis Freud à l'heure actuelle, pour moi, c'est une forme de sociologie. Bien. Mais parce que je suis très généreux. Hein. Dès que je trouve un truc bien, je m'appelle sociologie. Hein. Euh, après, quand je trouve pas bien, je dis, bah oui, ça c'est la psychologisme ». mais bon, là, je blague. Mais, mais c'est, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de sociologie qu'on croit chez Freud. Euh, simplement qu'il faut historiciser, sociologiser cette proposition, arriver à montrer que ce qu'il dit n'est pas si éloigné de problèmes que nous nous posons comme sociologues. Voilà. Oui. oui, 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 mais vous verrez dans quelques années un bouquin qui paraît très paraît bizarre. Donc, je ne peux pas plus, c'est un peu bizarre. Mais, mais en tout cas, euh, moi je milite, euh, et ce sera mes, mes derniers souffles scientifiques, je ne suis pas à ta dernière mais, mais euh, je, je milite de plus en plus pour une science sociale extrêmement élargie, sans perdre son arme du tout, du tout. Je suis sociologue jusqu'au bout des ondes. Si quelqu'un veut m'attaquer là-dessus, il n'arrivera pas, parce que je, je, je reste extrêmement sociologue, mais par contre... Et je pense que les autres collègues, les autres disciplines, c'est plus difficile pour eux parce qu'ils sont biologistes, ils sont tellement sûrs de ne pas avoir d'intérêt une la biologique que malheureusement, pour eux, ils ne vont pas faire avancer grand-chose. C'est souvent les disciplines dominées qui arrivent à faire avancer des questions parce que vous lisez les travaux de votre discipline dominée et les travaux des dominants. Les dominants lisent rarement les dominés. C'est une loi de l'histoire des sciences. Euh, voilà, donc on est mieux placé en fait pour faire progresser certains, certains sujets parce que euh, nous on n'a pas honte de dire je lis euh, des travaux de disciplines log, etc. Alors que eux, aucun biologiste, s'en connaît. Non c'est sérieux, c'est un biologiste lit, c'est des biologistes qui disent la sociologie, qui peuvent en faire usage, mais euh, ce n'est pas quand même très et vous avez raison, Pablo il y a plein d'exemples. Mais la sociologie, encore une fois, a été interdisciplinaire. Regardez la, la sociologie. C'est rempli de travaux issus de disciplines très différentes. Et tout le monde faisait des fiches de lecture sur des compte de lecture sur des bouquins issus de sciences extrêmement diverses. Voilà.
1: Bon, ça vous parlez fort, ça vous descendez.
0: C'est ça. Euh, j'ai une première question, en fait c'est pas la mienne, c'est celle de ma petite sœur qui a 12 ans, et qui vous demande qu'est-ce que c'est la sociologie et à quoi ça sert Alors j'ai pas su quoi lui répondre, donc je compte sur vous. Euh, j'ai une deuxième question qui est est-ce que c'est mal de poser la question de l'utilité de la sociologie Ça c'est la mienne. Et j'ai une troisième question, est-ce que la réflexion sociologique elle n'a sa place que dans l'université ou est-ce qu'on peut l'imaginer dans d'autres milieux professionnels et comment
3: Alors, comment elle s'appelle votre soeur Comment Elle s'appelle comment
1: Eden.
3: Eden, Eden Oui. C'est le paradis. <rire> donc, eh ben... Euh, je, il se trouve que j'ai dirigé un bouquin qui s'appelle euh, « À quoi sert la sociologie ?» euh, Je
1: vais
3: en faire encore, elle est un peu jeune. Non, <rire> non, mais je ne vais pas vous dire de vous faire lire absolument pas, sinon elle va se édité. <rire> de la discipline. Euh, mais, évidemment, à quoi sert la sociologie euh, Je pense que c'est, c'est, c'est une question que n'importe quel sociologue doit se poser. Euh, ceci dit, dans l'introduction de ce bouquin, je rappelais que la plupart du temps, quand on pose la question, c'est des gens qui croient que ça sert à rien. Parce qu'ils vous disent « ça sert à quoi ?». Et quand on vous pose la question sur ce qu'on là ça veut dire « ça sert pas à grand-chose. »« Ça sert à quoi cette chose ?» Alors on a répondu de mille façons, etc. Alors moi je répondrais à quoi ça sert, ça répond à être plus conscient de ce que nous vivons et augmenter le niveau de, d'exigence démocratique de nos sociétés. À partir du moment où vous avez une population qui est absolument ignorante pour une grande majorité, des réalités sociales, économiques, familiales, etc., euh, comment voulez-vous qu'on euh, progresse démocratiquement voilà. euh, Si très tôt on était au fait de comment ça fonctionne une société, dans quel cadre on vit, euh, qu'est-ce qui nous structure, qu'est-ce qui est important, euh, euh, je veux dire, on fait ça avec l'histoire. Moi, je, je défends cette idée. On a rappelé que j'avais une proposition qui a eu le succès que vous connaissez tous, c'est-à-dire hein, aucun. Euh, cette proposition d'enseigner euh, les sciences du monde social dès l'école primaire, mais les sciences du monde social existent déjà sous la forme de l'histoire et de la géographie. Et on ne se pose pas euh, la question de la légitimité, de l'existence de, de, de ces disciplines. Mais, et pourquoi pas la sociologie Pourquoi pas l'anthropologie sous des formes évidemment pas euh, académiques, mais, mais euh, moi je sais que les gamins très tôt sont capables de comprendre que quand on leur met une frise historique et d'un, d'un coup ils se rendent compte qu'eux ils sont là et qu'avant il y, a eu ça, il y a, avant les ça c'est des chocs des chocs ontologiques, j'ai envie de dire. Et d'un coup, les gamins se rendent compte que, bah, vous voyez, de trucs avant, c'était pas pareil, on vivait pas comme ça, on s'habillait pas pareil, on n'avait pas les mêmes modes d'habitation, on n'avait pas euh, les mêmes, le même niveau de technique, on n'avait pas. Bah, oui, c'est, c'est énorme de prendre conscience de tout ça, et, et ben, ce serait la même chose pour euh, l'état de nos sociétés. Je veux dire, euh... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend des sociétés On vous dit, euh, si vous regardez les programmes euh, de l'enseignement élémentaire, euh, c'est qu'est-ce que le drapeau français, qu'est-ce que sont les institutions de la République, etc. Bonjour euh, pour l'intérêt pédagogique la logique de ces choses. Euh, Ça n'a aucun intérêt de faire la visite des institutions de la République. euh, Bon, maintenant, il va falloir quasiment des devant le drapeau, si j'ai bien compris, mais enfin... Je pense que la citoyenneté, ça se crée avec du savoir, ça se crée avec de la science, et il se trouve qu'il y a des sciences de la société, et que, moi, je pense que... Alors, je pense, pour l'avoir vu, déjà... Pour avoir testé les choses, on peut faire des petites enquêtes très tôt euh, avec des gamins de CM1, euh, de CM2 sans problème, des enquêtes quantitatives, des petits entretiens, des choses comme ça. Ça, ça ouvre la réflexivité des gamins, ça leur fait prendre conscience de réalité, euh, de même qu'ils se rendent compte que, là, euh, bah, bah, on peut objectiver, on leur fait prendre des températures pour voir. Alors, ça devient plus compliqué, hein, c'est pas... Ces derniers temps de, de saisir des saisons, mais euh, bon, voilà, on essaye de faire prendre conscience de, 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 des contraintes du réel euh, dans d'autres domaines que la société, et pourquoi pas euh, sur la société. Donc voilà, pour moi, la sociologie, ça sert à, à être conscient et à être un citoyen éclairé et, et dans une démocratie un peu vivante avec des gens qui sont capables de savoir exactement. Euh, à être, ce qu'il qui en est de ce qui est. Voilà, alors qu'est-ce que la sociologie Alors là, c'est pas possible. Qu'est-ce que la sociologie la science des faits sociaux Ça nous va Non, mais là, je ne peux pas. C'est à vous de faire le travail et pas de votre somme. Si vous êtes en sociologie, vous devez être capable. Et c'est un bon exercice, c'est un bon exercice de le faire auprès d'enfants. Parce que euh, je pense que plus on est savant, plus on a le souci de se faire comprendre, en fait, de gens qui n'ont pas toutes les, euh, tous les éléments sophistiqués, etc. Et moi, je sais que ça m'importerait beaucoup de pouvoir euh, m'adresser aussi à des collégiens, il est arrivé de faire des conférences dans des collèges, et évidemment de prendre un niveau de discussion qui n'est pas. Euh, extraordinaire, mais on arrive à dire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc euh, voilà, on peut expliquer quand même la sociologie, à euh, ah, 12 ans en plus, c'est possible, largement. Voilà. Arthur, le
0: micro n'arrive pas, donc ouais, euh, Merci, en tout cas, à merci à l'association d'avoir enlevé cette rencontre. Moi, je me demandais, euh, dans vos travaux, vous avez beaucoup travaillé la question, euh, justement, euh, des classes populaires. Euh, en... Sous vous parliez de la question de la lecture, de l'écrit aussi, mais je me demandais si, euh, pourquoi avoir choisi principalement la variable de classe sociale, au contraire, vous pas louper celle-là, et quelle est la place par exemple des questions de genre, des questions euh, des rapports euh, ethniques, etc. Et euh, du coup ma question euh, un peu polémique c'est est-ce qu'en euh, 2019,
3: l'homme pluriel s'appelait l'homme et la femme pluriel ah oui, ça, je j'ai des collègues canadiens qui me sont tombés dessus. Ça, je... je comprends. Aujourd'hui, je ne pourrais pas écrire l'homme c'est sûr. Et je suis... là-dessus, je suis bien pédé parce qu'effectivement, euh... ou alors il aurait fallu que je joue le, le latin en disant au mot pluraliste, je trouve ça, mais ça aurait été tellement pédant que Ce qui fait qu'en anglais, ils m'ont traduit pas, euh, alors oui, là on dit, non, il y avait le même problème, par acteur de rien. C'était le, le, même, hein, le même problème. Euh, que dire sinon que, effectivement, la classe sociale m'a plus travaillé que la question de genre Je vous dis honnêtement, on fait tous du travail biographique lié à notre biographie, à notre parcours, il se trouve qu'une bonne partie des objets que j'ai pris. Euh, sont des objets qui me touchaient directement et en tant que transfuge de classe. Et donc c'est pas hasard si j'ai travaillé sur les questions d'échecs scolaires, tous les gens de ma famille ré- échouaient solairement, euh, sur ma soeur, etc. Et alors, euh, donc euh, euh, c'est pas hasard que j'ai, j'ai travaillé sur la réussite scolaire, parce que moi je réussissais, je m'interrogeais sur qu'est-ce qui fait que je réussis, alors que les autres euh, autour de moi sont tous tombés au champ de bataille scolaire. Euh, donc, c'est ces questions-là qui ont travaillé, et effectivement, si, si, j'étais, euh, si j'étais une femme, je n'aurais pas pris exactement les mêmes objets, j'aurais traité cette question-là beaucoup plus facilement. Alors, ce n'est pas absent de mes travaux quand, euh, à chaque fois, si vous lisez ta votre famille, vous voyez le fait d'être une fille joue un rôle. Euh, quand euh, là, euh, un travail qui va se publier en, en septembre, c'est essentiellement sur les inégalités de classe dans la, la petite enfance, mais les différences filles et garçons apparaissent en permanence dans tous les chapitres sur les inégalités. Euh, voilà, on est soucieux de ça, simplement qu'on n'a pas pu multiplier. Euh, il aurait fallu pour faire le même type de travail sur les comparaisons entre classes, euh, avoir sur chaque position dans l'espace social un cas de fille et un cas de garçon. Et comme on était déjà sur euh, 175 entretiens et qu'il aurait fallu faire donc euh, 350. Euh, bah, bah, euh, on n'a pas pu le faire. Et par contre, il euh, y a des collègues qui vont prendre le relais et continuer à travailler là-dessus. Donc, c'est, c'est... j'ai pas, par exemple, pour euh, évoquer une polémique récente, j'ai pas du tout la position de Gérard Noiriel là-dessus. Si vous avez suivi un peu la polémique, il y a eu tout un numéro de mouvement euh, sur répondant à Noiriel qui, Gérard Noiriel, historien et sociologue, il peut bien, pas qui, sur sur son blog, avait écrit euh, que, grosso modo, la classe était le premier premier facteur déterminant, et que le genre, lui, etc. était était secondaire. Moi, je ne crois pas ça. Je crois qu'il était très, très... euh, c'est imprudent de, de dire des choses pareilles, c'est un peu stupide de, de jouer les concurrences entre euh, types de domination, etc. On sait très bien que tout se joue dans une multitude de dominations. Et que, euh, euh, voilà, c'est impossible, on sait très bien qu'avoir euh, des caractéristiques physiques, je suis loin, je suis blanc, je ne suis pas perçu de la même façon. Euh, j'ai un nom à consonance euh, arabe, je ne vais pas avoir euh, les mêmes, euh, les me-, la même perception dans plein de situations. J'arrive avec une tête basanée euh, euh, à l'entrée d'un établissement, euh, une boîte ou je ne sais quoi, on peut regarder dans le salaud, etc. etc. Donc, on ne va pas jouer euh, la classe contre le genre, contre l'économie, etc. Tout ça est ridicule. Et euh, en fait, d'ailleurs je le disais tout à l'heure euh, en petit groupe, euh, c'est parce qu'il y a des, des mouvements militants, féministes, que la question du genre est montée en sociologie. Et c'est une très bonne chose. Euh, moi je suis désespéré quand je vois des travaux sur le genre qui oublient la classe. C'est juste ça, parce que c'est dommage de ne pas cumuler. Il faut que nous cumulions le plus possible en permanence pour montrer l'effet croisé des euh, des discriminations, des euh, des déterminations, généralement, euh, qui pèsent sur les individus. Donc, bah, quand euh, vous êtes euh, femme, euh, migrée, euh, de couleur, euh, noire, euh, par exemple, et que vous êtes devenu populaire, que, etc. Ben, ouais, oui, vous cumulez des tonnes de, de handicaps sociaux. Et que ça, ça doit pouvoir se mesurer, s'étudier dans plein de situations, etc. <rire> Donc voilà. Ouais. C'est, c'est aussi à toute notre génération de faire ce travail-là et de cumuler, de ne pas de position, surtout pas. Je trouve que Mariel n'a pas été très malin. Et euh, alors j'ai pas eu le temps de lire tout le, le dossier entre Marielle. Une partie, je sens que de ce que j'ai lu je me paraît tout à fait bien. Et je sais que moi, ça m'énerve aussi que des gens qui travaillent sur deux genre ont complètement la classe. Ça n'a pas de sens. On sait très bien que ce pas la même chose. Moi, je vous donne un exemple juste pour terminer. Le travail qu'on a fait sur les enfants, c'est des enfants qui sont dans une grande section maternelle. Autant les inégalités de classe, je ne connais pas une seule situation où le fait de de classe populaire est un avantage sur le fait d'être bourgeois, enfant bourgeois. Pas pas une situation. Il pas un domaine sur lequel on a travaillé santé, alimentation, langage, culture, bâtir, tout ce que vous voulez. On a tout très très large. On ne trouve pas un moment où être de classe populaire, c'est mieux qu'une d'être bourgeois. En revanche, alors que plein de filles payent le de fait des, des filles euh, sur le marché d'emploi, sur, euh, en plein de domaines, et bah, en matière de scolarité, les filles sont plutôt avantagées. Et particulièrement dans les classes populaires. Il vaut mieux être une fille en classe populaire que d'être un garçon. Et euh, pour plein de raisons. Je pas le temps de développer. Moi, j'avais déjà fait des, j'avais publié des choses là-dessus, sur la réussite meilleure des filles du de, de milieu populaire à l'école primaire, en expliquant ça, parce que j'avais travaillé, rappeler, sur les pratiques d'écriture domestique en milieu populaire, et je me rendais compte que c'était des femmes. Les femmes lisaient plus et c'était les femmes qui s'occupaient des papiers. Donc je voyais très bien les effets que ça avait sur les petites, dans les familles. L'identification à la mère, c'est elle qui écrivait plus, euh, à à qui on offrait un petit journal pour écrire euh, leurs pensées personnelles, secrètes, etc. Des lettres, c'est elle qui, bref, ce serait trop long, mais du coup, les filles, y compris en milieu populaire, euh, avaient un atout supplémentaire. Euh, par le fait qu'elle s'identifiait à des choses qui sont des ressources scolaires. Le rapport avec lui est évidemment quelque chose de scolairement très important. Donc ça veut dire aussi que ce n'est pas systématique. On les rapports euh, garçon-fille, homme-femme, il y a parfois des inversions. Parfois. Il ne faut pas me faire dire euh, la plupart du temps, il vaut mieux être un homme qu'une femme. Ça, c'est clair, on hein, plein la Mais Certains... Sur certains points, c'est plus compliqué que ça. Et quand on croise avec la classe sociale, on voit que ça peut être mieux d'être vigile au milieu populaire. Il y a aussi la... le côté docile, entre guillemets. Euh, les enfants au milieu garçons sont moins dociles. Donc ils se font plus rapide, rapidement repérer. Ils écoutent encore moins que les autres. Déjà, ils ne comprennent pas toujours leur demande. En plus, ils sont pas très disciplinés. Donc du coup, ils perdent encore un peu plus par rapport aux filles qui sont plus à qui on a appris à rester en place, à... etc. Ils ont un début de, dispos... de bonne disposition pour faire leur métier galère. Et tout ça, c'est des... Voilà, la possibilité, c'est... Il ouais, n'y a rien de plus possible qu'un enfant de la classe moyenne, je vous précise. Les musées de classe moyenne, vous allez enquêter au classe moyenne, requêter, euh, de la classe, classe supérieure, vous avez des enfants, qui sont assis confinement, avec un vide à côté qui vont en mettre etc. Donc la docilité, c'est un truc, euh, c'est une éducation réussie aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis allé un peu au-delà de vos questions. Bonjour. Euh,
9: je m'appelle Jean-Marc Debra, je suis du département d'anthropologie. Euh, en fait, je travaille sur les questions de l'éducation aussi, mais bon, en fait, ma question ne porte pas là-dessus. Je voudrais je revenir un petit peu sur la, la question précédente euh, concernant la, la définition de, de la sociologie. Euh, il, il me semblait, et c'est peut-être euh, en fait celle euh, que je travaille en un peu enfin, plus sur un terrain plutôt exotique, donc avec une perspective euh, peut-être davantage comparatifs, mais il me semblait que la, euh, la démarche en fait à la base, et notamment chez Durkheim euh, et Mauss, euh, euh, s'inscrivait quand même dans un contexte où on était un petit peu en perte d'inquiétude vis-à-vis de la complexification du contexte social, du, des valeurs communes, et que et, en fait la discipline arrivait, bon, c'est plutôt une archéologie comme définition, hein, mais arrivait pour essayer de, de répondre à des questions par rapport à cette complexification et à cette perte de, de, de repères, et d'où ensuite la, l'interprétation par lequel euh, Enfin, le, son concept de la vie par, par rapport à la perte des, des repères communs, des, des, des repères qui orientent un ensemble, une communauté, et, euh, et qu'elle trouvait quand même sa, sa place par rapport à ça, euh, euh, ce qu'on appelait la sociologie à l'époque. Après, peut-être euh, que la... L'anthropologie s'est davantage saisie de la... l'approche comparative et la sociologie moins peut-être. Parce que, par exemple, si on regarde Bourdieu, au début il y avait quand même une démarche, on sait vrai, était plutôt ethnologue et, et il y avait une approche plutôt comparative, et après il est resté dans le, le complexe de, 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 de sociaux plutôt, plutôt, plutôt modernes. C'était juste une petite remarque par rapport à cette question
3: précédente. Merci. Mais c'est une chose extrêmement un importante parce que justement, euh, ça s'est resserré en fait, à un moment donné sur euh, les sociétés contemporaines et, et du temps présent. Mais si on regarde ce qu'on fait, Weber, si on, si on prend, par Marx, Weber et Doton, on va très bien que ce des gens qui ne se sont pas posés des questions de, euh, de, de, de délimitation absolument. De, 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 du propos sur euh, les temps présents, une société euh, donnée, etc. Ils ont un basset très large. C'est une avec une érudition assez incroyable du euh, point de vue sociologique de religion. Je ne sais pas si ça vient encore, mais je ne suis pas suffisamment spécialiste, c'est quand même des sociologues de religion qui continuent à citer le verre, donc je pense que ce n'est pas totalement euh, euh, dépassé. Mais en tout cas, ce si, qu'ils si cherchaient à faire, c'était à comprendre des choses. Il était tout à fait de son époque, et tout à fait de, ce, de, 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 de sa société, en mobilisant des références qui de étaient extérieures à sa société. Et, et c'est, c'est évident. Ça paraît évident. Sauf que ça s'est resserré progressivement autour de ça. On a laissé aux anthropologues, on a laissé aux historiens, on a laissé aux spécialistes de certaines civilisations, etc. etc. Et du coup, la sociologie a beaucoup perdu. Euh, donc, autant dire que pour moi, il ben, n'y a strictement aucune différence entre anthropologie et sociologie. Je ne fais aucune différence. Quand je dis à l'anthropologue, euh, pour moi, c'est, c'est de la science sociale. Je ne sais pas comment dire. Il faudrait arrêter de parler de sociologie, d'anthropologie ou je sais quoi. Ou se d'accord sur appeler bah, tout anthropologie, tout sociologie. C'est c'est des gens qui travaillent sur des sociétés. Et on a besoin de ces comparaisons. On a besoin de ces choses-là. Moi, en permanence, j'ai eu besoin de ça. Euh, mon, tra- mon premier travail, ma thèse, portait sur la question de l'échec scolaire à l'école privée. dire bon, très contemporain, très, un peu, d'éducation, vingt-héliciècle, euh, 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 Voilà, bon. Mais qu'est-ce que j'ai fait, comme je travaillais sur les questions d'écriture, et, et, et essayer de comprendre que, en fait, les difficultés des enfants de l'économie populaire aujourd'hui sont des difficultés qui mettent en jeu la question de la, du, de la, la, dire, de la nature écrite, du scriptural, de la culture soi-même. Parce que j'avais dit Goudi, Et que en fait tout mon travail ça a été de prendre Woody et de le faire fonctionner euh, sur un terrain contemporain. Bon, à partir du moment où j'ai compris que ça fonctionnait et que ça c'était très grandable de faire ça, j'ai fait rentrer Woody et puis j'ai vu qu'il y avait des historiens qui travaillaient sur l'écriture. Je voulais comprendre pourquoi les gamins avaient des problèmes par rapport à la grammaire. Pour comprendre les problèmes qu'on avait avec la grammaire, il faut voir l'histoire de la grammaire. Par qui ça a été inventé, comment ça a été inventé, pourquoi c'est si complexe la grammaire, comment arriver à dénaturaliser un truc qu'on nous apprend dès l'école élémentaire, etc. Donc, je me suis mis à lire des historiens de l'écrit, des historiens de la les premiers travaux sur la langue, etc. etc. Et, et en fait, en permanence, je travaillais sur des époques différentes, sur les... et il y a toute une partie de mon travail qui a porté sur une restitution des travaux sur euh, euh, de la sériologie, euh, sur la mésopotamie, sur l'Égypte, sur la Grèce, euh, etc., etc., qui portait sur l'écrit. Et, et, et du coup, j'ai ressaisi des choses qui ne pouvaient pas se saisir si on était présentiste. Voilà, les sociologues sont devenus contemporanistes, présentistes, euh, et enfermés, euh, comme je disais tout à l'heure, dans un petit truc, et pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je sais que ça peut faire peur à des étudiants, parce que, évidemment, ce n'est pas tout de suite qu'on peut conquérir ça, mais il faut, dès qu'on a l'occasion, il faut prendre le chemin de traverse, il faut aller voir à l'autre. Et je rappelle souvent que, une partie de mon travail sur l'échec scolaire, pour comprendre véritablement les productions des élèves, euh, notamment les textes écrits, etc., je me suis servi d'un historien qui s'appelle Serge Posins, qui a travaillé sur, la, euh, sur le lexique, il a fait un texte qui s'appelait la colonisation de l'imaginaire, il a travaillé sur la colonisation du lexique, et c'est un historien religieux. Mais en fait, et tout le propos qu'il avait me servait à comprendre les textes d'élèves. Je sais trop loin à vous expliquer, mais vraiment, c'était hyper éclairant, Parce que, en fait, dans les textes d'élèves que j'ai étudiés, les élèves, les populaires, on leur demandait d'écrire des textes, et évidemment, ce souvent pas des textes, et ces textes, c'est une sorte de compromis entre leur propre culture orale et la culture écrite qu'on leur demandait, qui n'est très mal. Et c'était ce compromis-là permanent qu'il y avait. Et lui, il travaillait aussi sur ça, mais, enfin sur ça, sur cette question de, on nous impose une religion, et et à l'époque, on pouvait mourir si on n'acceptait pas la religion du colonisateur, mais derrière les divinités qu'on était censé, enfin la divinité qu'on était censé annuler, etc., euh, en fait, on refourbait les anciens trucs. Les, les anciens chaînes culturelles étaient toujours présents. Et, et donc, j'ai trouvé, vraiment, parce que j'ai écouté un jour sur France Culture, un lundi d'histoire l'histoire où Roger Chartier recevait Serge Gouzaincy, j'ai dit, il parle de mon problème. Bon, comme tout chercheur, je suis un peu obsessionnel, j'ai l'impression que tout le monde parle de mes problèmes. Et c'est ça un bon chercheur en fait, c'est des des, des obsessionnels au point de penser que tout le monde est en train de travailler pour soi en fait. Mais là, en l'occurrence, c'était vrai, c'était vrai, c'est vraiment les mêmes types de problèmes, sauf qu'ils étaient beaucoup mieux résolus par un historien euh, du Mexique, euh, la colonisation espagnole au Mexique, etc., que par des sociologues de l'éducation. Il n'est pas du plus inventif. au moment où j'ai commencé ma thèse. Le gros travail a été fait par Rodot, Sablé, Bordieu, Pastorin, Bertolo. Et puis après, il y avait vraiment un creux quand hein, même dans cette discipline qui, avait, qui croyait à avoir tout ouais. découvert. Et l'anomie. Et l'anomie. Ah, c'est, là, je ne pensais pas que la question portait aussi sur l'anomie. Euh, franchement, moi, je n'ai jamais utilisé le terme. Euh, par contre, oui, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, c'est à mobiliser des gens comme le c'était euh, des questionnements sur euh, que va devenir la société, parce qu'elle devient de plus en plus complexe, hautement différenciée, etc. Et donc, euh, qu'est-ce qui va remplacer la région ouais. Donc, euh, c'est, c'est ça qui euh, a motivé ces travaux de sociologie et d'éducation, par exemple. L'idée que l'institution scolaire devait remplacer pour ce niveau la vision. Ça, ça a beaucoup travaillé. Mais j'ai pas trop de choses à dire sur la logique, Désolé. C'est pas
0: donc, j'ai deux petites remarques. La première remarque, c'est par rapport à ce que vous avez dit en introduction, qui m'a un peu étonné, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas beaucoup, énormément lu, mais par contre, Pierre Bourdieu, qui vous a inspiré, beaucoup plus Vous avez dit que vous étiez plus déterministe que Pierre Bourdieu. J'aimerais bien savoir pourquoi. Mais... <rire> et deuxièmement, j'aimerais évoquer, et aussi pour rebondir à la question à quoi sert la sociologie, euh, votre livre pour la sociologie. Euh, et pour en finir avec euh, la prétendue culture de l'esprit. Donc, inspiré par les, les réflexions de la grainerie, notamment, je crois de la Gannerie, je ne sais pas si vous en avez ah, parlé, c'est
3: un jeune chercheur. Ah, ah non, non moi, je à... euh,
0: je ne pas, je ne sais pas, je ne je ne pourquoi on ne se réapproprie pas ce, ce stigmate-là, justement, de, de, de ce terme-là de, de l'excuse, disant bah, que la sociologie, en, en désindividualisant les causalités, euh, excuse aussi les gens, une partie. Et donc, ça, ça sert à, ça va à l'encontre de, d'un des principes néolibéraux qui est euh, l'hyper-responsabilisation des individus, etc. Donc, on peut s'en servir politiquement. Donc, voilà, bah, est-ce qu'on ne peut pas... Retourner le stigmate un peu à la golf en s'appropriant le terme de, de Alors, je
3: commence par la première question euh, sur le déterminisme. En fait, il se trouve que quand vous êtes euh, déterministe et que vous travaillez à l'échelle du groupe ou des classes, euh, il y a toujours des gens qui peuvent penser qu'il y a une partie des individus qui échappe au déterminisme. Parce que, effectivement, si vous travaillez sur la mobilité sociale, vous voyez qu'une partie des gens ne restent pas dans leur milieu. Il y a des déplacements. Euh, vous travaillez sur des questions d'échecs scolaires, de d'échec réussite scolaire, vous voyez des gens de milieux bien dotés qui ont des enfants en échec scolaire. Vous avez des gens de milieux populaires qui réussissent manuellement scolairement, etc. etc. Et là, il euh, y a des gens qui me disent, bon voilà, ok, pour une partie des, des choses, il y a du déterminisme, mais pour d'autres partie, oui, voilà, il n'y a, a pas de, de don donné à la naissance, de capacité guillemets, etc. Bah, voilà, les sociologues ne peuvent pas tout expliquer, ne peuvent pas. Euh, c'est comme ça. Un ouais. peu. J'avais répondu à des, à des lycéens, il euh, y avait quelqu'un qui disait. Euh, euh, moi j'ai absolument pas de sens du rythme, j'ai aucun, euh, je sais pas chanter, etc. Et puis euh, ma sœur, euh, alors qu'on est de la même famille, etc., bah, elle, elle chante très bien, et donc bon, ça prouve que à la naissance, on bah, n'est pas doté des mêmes capacités, etc. Donc c'est pour répondre en fait à cette question là que moi je ne lâche pas la question du déterminisme, puisque après les groupes, je descends au niveau de et ce que j'essaie de montrer, c'est que même les cas atypiques. Qui nous paraissent, euh, enfin, qui sont quasiment des miracles sociaux. pour bon, Dieu parler de miraculés sociaux. Il disait je suis un miraculé social. Bon. Euh, sauf que le miracle, euh, il pourrait plus rajouter, il c'est rarement dit, mais le miracle a des conditions de production, des conditions sociales de production. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire. Donc, du coup, quand je dis je suis déterministe, c'est que quand je prends un individu, je, je, je ne le lâche pas, au niveau des déterminismes qui, qui pèsent sur euh, je, je ne prends pas que la classe sociale, je prends le fait que. Euh, j'ai pas répondu d'ailleurs, c'est une manière de continuer à répondre à, à des questions tout à l'heure sur le genre, etc. Et bon, j'ai fait un enquête qui s'appelle portrait sociologique, où on a fait plusieurs, six entretiens avec à, les mêmes personnes, mais il y a des femmes, et bien, il y a des hommes, il y a et on a essayé vraiment de comprendre tous les déterminismes qui posaient sur ces individus-là. Et c'est dans ce sens-là hein, que je voulais dire, euh, puisque des gens n'arrêtaient pas de me classer du côté de ceux qui redonnaient l'autonomie aux individus, euh, non, on n'a pas eu une seule seconde, hein, ça n'a pas de sens. Euh, voilà, pour moi, tout notre job, c'est de montrer, comme sociologue, chercheur en sciences sociales, c'est pas de montrer qu'il y a de la liberté. Ou alors, si je, si je commence à dire, ben oui, une partie des comportements ne s'excite pas. pour moi, c'est arrêter de travailler. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et je vois pas pourquoi, en plus. Je, euh, j'ai le même raisonnement que bon, pour Dieu. Dieu dit, à un moment donné, tant que je pense que je peux continuer, je ne m'arrête pas. cest à dire, tant que je pense que la sociologie peut répondre à ces questions-là, je ne m'arrête pas. Et je ne m'arrête pas même quand on me dit, mais là, c'est la psychologie, il faut vraiment me demander pourquoi. Non, essayons, etc. Et jusque-là, franchement, je pense avoir montré que c'était possible d'expliquer des choses atypiques, bizarres, etc., en étant sociologue, et sans aller nécessairement sur le terrain, soit d'une de biologie des gènes de l'idéalité, etc., ni sur la mauvaise psychologie qui ne parlait pas du tout des principes sociaux. Sous le deuxième point, alors, j'ai un désaccord fondamental. Et est-ce qu'il faut faire des accords La question c'est est-ce que Geoffroy, Geoffroy Dagmaré est sociologue Je pense que non. Je vous le dis clairement. Un sociologue, c'est une manière de répondre aussi à la question qu'est-ce que la sociologie C'est quelqu'un. « Je fait des enquêtes avec des méthodes. Ne commencez pas à dire non. C'est comme les des... ah, je n'en ai pas ça. <rire> » C'est quelqu'un qui a fait des enquêtes avec des méthodes et avec une théorie. C'est l'écran. Alors lui, il s'amuse à dire qu'il y a des pauvres sociologues qui travailleraient avec aucune ambition théorique, etc. Il se cherche un peu l'ostéologue du monde. Je suis désolé. Euh, le nombre de collègues qui travaillent avec eux, avec mes dons et en faisant des enquêtes est suffisamment nombreux, euh, grand, bon, pour ne pas jouer ce genre-là. En même temps, je fais pas d'enquête en bonne du forme. Donc voilà ce qu'on nous reproche dans Par ailleurs, une fois que j'ai dit ça, une partie de ces réflexions, moi j'ai été en contact avec lui pendant plusieurs années, il jugeait que j'étais un, 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 un avec qui on pouvait discuter, etc. Jusqu'au moment où il m'a traité de pire ennemi de la sociologie. Vous avait la phrase de ça sur le diapas. Donc vous voyez, ça change. Je, je crois que les ennemis, les ennemis peuvent changer assez rapidement. Alors, je pense qu'il y a des réflexions qui ne sont pas intéressantes. Et qu'une partie de ce qu'il reproche aux sociologues, la raison de leur reprocher simplement qu'il ferait mieux de se mettre au travail, à l'intérieur de la sociologie, plutôt que de se mettre à l'extérieur, et de jouer d'ailleurs de la soutenue, la méditation en philologie et pas en sociologie, pour être grandi. Et ils comprennent. Moi, aucun problème. Troisième point, ce n'est c'est pas terminé, il est politique. Il a des positions politiques. Ce que je reproche absolument pas. Mais absolument Ah non, mais le problème n'est pas là Mais si nous discutons, moi j'ai vu des positions publiques anti-vax, parce qu'en plus ça tombe sur la discipline, etc. mais j'estime que j'ai le droit de dire des choses politiquement sur la manière dont on traite les sociologues dans ce pays, au gouvernement, entre les différents gouvernements, etc. Il m'arrive de faire des des textes politiques, c'est pas le problème le problème, c'est que lui, il veut mélanger les deux. et moi, je ne mélange pas les deux. C'est-à-dire que la question que je traite dans, pour la sociologie, c'est est-ce que la sociologie, on me dit « vous excusez » Je dis non, on n'excuse pas, on explique, on comprend, on fait plein de choses, mais on n'excuse pas. Parce que excuser, ça va être moral. Moi, je suis parfaitement amoral quand je fais ma sociologie, mais parfaitement parfaitement voilà. Je travaille en me, en me fichant des effets que ça pourra produire. Je vous le dis franchement. Et du coup, il y a quand même une petite différence entre la et moi. C'est d'une part, moi je, je, je fais mon métier sociologue, et deux, quand je dis un truc politiquement, je dis c'est de la politique que je fais, je pas encore faire la sociologie en faisant de la politique, etc. Donc, je vais jusqu'au bout. Quand il dit qu'il faudrait réintroduire des sociologues comme experts dans les tribunaux, etc., Là, figurez-vous, je suis d'accord avec lui. Mais il ne prend pas la peine de se poser la question de si je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord qu'il n'y a pas que des psychiatres qui font déjà d'ailleurs très bien le travail il n'y a pas que des psychologues Et il faudrait aussi des sociologues, des anthropologues, etc., qui, interviennent dans ces moments-là. Et effectivement, à ce moment-là, il y aurait une fonction politique des travaux de la sociologie, etc. Mais, si vous voulez, c'est, c'est problématique qu'un type comme ça, qui en plus ne fait pas son métier, se met à, à critiquer des sociologues font leur métier en leur disant « Oui, mais vous dites que vous ne m'excusez pas alors que la sociologie doit avoir un programme qui est à la fois politique et scientifique d'excuser. » Donc je mélange deux plans, un plan axiologique et un plan qui est simple. Je n'excuse m'ex- de rien. Et d'ailleurs, dernier point, d'ailleurs, c'est, c'est finalement en fait, bien sûr, c'est suffisamment compliqué. C'est ça que c'est pénible. Édouard Louis a été victime d'un viol. Bon, il a fait un peint dessus, etc. Et il n'a pas plainte. Et, il, est-ce qu'il excuse On peut expliquer pourquoi un viol. On peut comprendre, on peut faire des entretiens, on peut comprendre pourquoi, dans une société à domination masculine, etc., pourquoi il y a très peu de viols euh, de femmes sur des hommes. Voilà, on peut dire ça comme ça. Pourquoi, euh, pourquoi il y a du viol Pourquoi les femmes sont des objets de prédation euh, dans plein de situations, etc. Et on peut comprendre. On peut comprendre la euh, cause de tout ça, avec l'espoir en tant que sociologue, donc par ailleurs, politiquement on pense que c'est pas bien, avec l'espoir qu'on puisse en faire quelque chose euh, pour changer l'éducation des garçons, le plein de choses. Ouais. Euh. Sauf qu'à un moment donné, quand quelqu'un est violé, on pouvait pas dire, euh, bah, on va l'excuser et puis tout va bien. Parce qu'il y a des gens qui tuent, parce qu'il y a des gens qui violent, parce qu'il y a des gens... Donc si vous voulez, à un moment donné, même là, ils sont un peu rattrapés, lui-même rattrapé il sur ces questions-là, parce que lui aussi, il est dans cette idée qu'il faudrait excuser. Euh, est-ce qu'il doit excuser celui qui l'a violé Voilà, c'est une, c'est une bonne question. Je crois qu'il n'a pas voulu en tout cas l'excuser au point de ne pas porter plainte. Voilà. Donc vous voyez, les questions sont très très compliquées.
1: J'ai une question qui a circulé, c'est une e-question en moderne. (rire) Elle est passée avec un papier et puis elle a été retranscrite. Ne pensez-vous pas, au vu des méthodes à sa disposition, que la sociologie tient plus de la philosophie qu'une science dure, ce qui n'empêche pas d'être une entreprise individuelle qui n'intérêt intellectuel. Cela pourrait être une raison des querelles internes sociologues et plus largement en sciences sociales que l'on retrouve moins en scientifique dure.
3: C'est tôt, tu pas la la alors, allez, tu sais, c'est que tu ne pas m'arrêter. la possible. Alors, tiens, vous avez la question, non, C'est parce que Non, c'est juste pour que vous puissiez. Non, ce principe... C'est, c'est pas assumé, d'accord. Pas... Euh, alors, nous, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça pour les raisons euh, que je viens d'évoquer. Euh, un sociologue, ça fait des enquêtes. Voilà. Un sociologue, ça a des données. Le philosophe n'a pas de... Je suis désolé, euh, je lis beaucoup de philosophie, j'ai des amis philosophes, euh, j'ai monté une séminaire avec eux, en discutant, par exemple, on a monté un séminaire avec Claude Loutier et Emmanuel Renault, qui était directeur l'époque euh, l'actuel Marx sur la domination à la de Lyon, etc. C'était passionnant, mais effectivement, à un moment donné, euh, le problème du philosophe, c'est, qu'on a envie de le dire, bah, « ouais, où, où sont vos données ?» Alors, ils se trouve que Emmanuel Renault et Claude Gauthier sont des gens qui disent bon qui disent Marx, qui disent des tonnes de, de, de chercheurs en sciences sociales. Et donc, euh, voilà, on est à peu près d'accord, etc. Sauf que, à un moment donné, ce qui leur manque, c'est de pouvoir avoir des exemples, des données, très précises sur les situations de domination, sur qu'est-ce que c'est que le rapport euh, de soumission, qu'est-ce que c'est que le rapport de domination, la reconnaissance sur le rapport de domination, etc. Mais dans les cas très très précis. Donc euh, non, les sociologues ne sont pas des philosophes. Euh, voilà, ce qui. Si, si, ah, Rien à de la philosophie du plus des philosophes philosophe existe, il y a une tradition philosophique, mais nous sommes des sciences sociales. Nous faisons des enquêtes sur des formes extrêmement différentes, sur archives, par observation ethnographique, avec des entretiens, avec des questionnaires, avec des tonnes de trucs, bon un peu inventer de, de nouvelles méthodes, euh, euh, bah, j'ai vachement bricolé, pour travailler sur les, l'interprétation des rêves, euh, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas avec euh, les éléments que j'avais jusque-là que je pouvais pratiquer cette sociologie, mais, mais voilà, on a des méthodes, on a des données, et c'est ça qui nous distingue de la philosophie. Alors pourquoi est-ce que, alors querelles Ça expliquerait les querelles. On serait donc comme des philosophes, et donc on serait... Concurrais, alors qu'il n'y aurait pas dans les sciences dures. Alors c'est vraiment mes collègues les sciences dures. Excusez-moi, mais il euh, n'y a rien de moins iranique que le champ scientifique digne. Ils, 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 ils sont en concurrence, ils sont absolument pas d'accord, ils sont sur des paradigmes complètement opposés, euh, pour dire beaucoup de biologie d'évolution à l'heure actuelle, il y a des thèses extrêmement différentes qui sont là à essayer d'avoir une... enfin, les gens des nouveaux Darwin, etc. Et ils sont en lutte, et c'est une lutte internationale, très dure, etc. Donc euh, non, non, ils sont dispersés, ils se des thèses, ils sont en concurrence, euh, comme chez nous, ce pas le problème. Et, juste pour terminer, je pense que la sociologie, on dit souvent que la sociologie, elle est moins cumulative que les autres sciences, que les sciences sociales, généralement, sont moins cumulatives que les autres sciences. Je, je ne crois pas du tout. Et je, et, et je pense que Jean-Claude Passeron, dans sa réflexion sur le raisonnement sociologique, cette réflexion, je l'ai suffisamment euh, euh, promue, parce qu'il y a plein d'aspects de cette réflexion qui sont extrêmement euh, fortes, je, je pense, a donné aussi euh, des arguments à l'hyper-relativisme. Et malheureusement, parce que par contre, il n'est pas du tout un relativiste. Euh, à plusieurs reprises, il dit que la cumulativité n'existe pas, ou très peu, en sciences sociales, au détour d'une phrase, il va dire que quand même elle existe dans certains secteurs, etc. et évidemment qu'elle exi- euh, elle existe dans certains secteurs, pour avoir travaillé sur les questions des scolaires pour avoir travaillé sur des questions d'inégalité d'accès à culture. Je peux vous dire que si on n'avait pas 60 ans de travaux qui ont montré des choses extrêmement subtiles sur tous les déterminants qui pèsent le rôle des parents, du, des héritages croisés, des, des effets de l'offre euh, locale, pas locale, etc., il enfin, y a tellement de travaux. Et bien sûr ça se cumule et qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent sur ce sujet travaillent avec des tonnes de choses qui ont été déjà prouvées, montrées. Alors oui, le monde social bouge, mais franchement pas tant que ça. Euh, les inégalités sociales d'accès à la culture ou à l'école, au savoir scolaire, etc., sont suffisamment stables pour que pour lire des travaux des années 60 sans que ce soit totalement exotique pour nous. Donc il y, y a beaucoup plus de cumulativité qu'on ne pense. Euh, récemment, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé, si vous lisez sur la vie des idées, le site de la vie des idées, euh, un texte de, de, un compte rendu par Christian Bono euh, d'un, d'un ouvrage sur la télévision et les classes populaires. Euh, peut-être que les gens pourraient, bon, Enfin, euh, peu importe. Enfin, euh, peu importe, non, je vais pas pu citer ce collègue, mais vous le trouverez. Euh, il dit euh, il montre tout le travail cumulatif. Et que ce travail n'était possible que parce qu'il y a eu euh, tel travail, tel travail, tel travail. Et et voilà, on est beaucoup plus cumulatif qu'on ne pense, on se le dit. Et si on on croyait un peu plus en notre cumulativité, en la solidité de nos résultats, des connaissances qu'on a réussi à établir depuis euh, 150 ans maintenant, à peu près, euh, bon. Je pense qu'on serait plus, plus, plus combatif quand on nous dit « science molle », quand on nous dit « vous n'êtes pas des sciences », etc. Voilà, désolé d'avoir été long, mais ça va pas. être que je vous propose de
1: prendre deux ou trois questions.
10: Bonjour, donc euh, moi je m'appelle Nina Naud, je suis en master de sociologie, et comme je vous ai dit, je suis en moment sur Noël. Pour vous dire un petit peu, j'ai commencé, je suis basée sur votre travail sur le et j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui a été dit dans notre discipline, donc en psychanalyse, mais aussi par d'autres branches. Par exemple, je suis beaucoup basée sur les ou le Troisième Reich, de Charlotte Béra. Et donc là, en fait, je suis dans une phase où je travaillais à quatre rêveurs, j'ai commencé les entretiens biographiques pour. Mais là, je suis dans un moment où je vais où je vais passer à l'interprétation des rêves. Donc, je voulais savoir si vous aviez euh, quelques conseils à vous donner pour rester dans euh, la science de la production des rêves, pour pouvoir euh, avoir des petits conseils, parce que je vous avais toujours dit un petit peu
2: perdu. Vous avez euh... parlé de moi en proposition.
3: Des conseils Ça va être très compliqué, vous <rire> Bon, franchement, si vous lisez bien le bouquin que j'ai fait, c'est rempli de ces conseils-là. Euh, mais effectivement, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait deux ans que, je fais, euh, que j'ai un atelier à l'UNS euh, sur la sociologie générale, et où je fais faire aux étudiants de m 1 en général, parfois les trois, euh, des, des analyses euh, de rêves, en ayant fait un entretien d'une avec, auprès du rêveur, en ayant recueilli des rêves dans des conditions particulières et en faisant des entretiens autour des rêves avec les entités, euh, euh, on y arrive très bien. Ils il y arrivent très bien. Donc, euh, au départ, pas, je n'étais pas tout à fait convaincu de ça. Je me suis dit peut-être que euh, la première année, je vais arrêter parce que ce sera trop compliqué. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, les conseils que je pourrais vous donner, c'est très compliqué. C'est, c'est très compliqué. Il n'y a, a rien de plus compliqué à, à interpréter qu'un rêve, évidemment. Quand on dit un rêve, on ne comprend rien. Voilà. Moi, le premier, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, pour quel. Euh, où tu, où tu vas, c'est, c'est, c'est vraiment pas le truc à faire. Parce qu'à chaque fois, il y a une sorte de, d'incompréhension totale. Euh, on ne sait pas de quoi ça parle, c'est dans tous les sens, etc. Bon. Et à chaque fois, j'ai monté la pente. C'est-à-dire à chaque fois qu'on fait des entretiens, ben, bon, qui consiste à faire quoi Qui consiste à faire Vous prenez tous les éléments du... Monde. Euh, chaque élément, les personnes, les lieux, les détails. On, va, on dit bah, le, le truc était bleu. Si, si c'est bleu, c'est que un sens. Si les gens vous disent euh, c'est bleu, euh, c'est euh, très ensoleillé, c'est ceci, c'est cela, vous pouvez dire à chaque fois il y a un sens. Donc vous découpez tout et vous revenez sur tous les éléments. Et vous vous dites c'est comme un poste. Sauf que c'est comme s'il y avait un type un hein, peu malade qui allait remplacé les éléments du puzzle par d'autres qui sont équivalents, qui ont la même forme, mais ce n'est pas la même image. Donc au début, vous regardez le puzzle, vous vous dites, je ne comprends rien à cette image, je ne vois rien. Mais parce que chaque élément du rêve, c'est une substitution par rapport à autre chose. Donc il faut trouver ce qu'il y a derrière le mot, enfin, le, le, la personne, le, le lieu, l'objet, la couleur, le, etc., etc. Donc il y a tout un travail d'association à faire, donc il faut faire parler les gens de. Euh, modo, à chaque fois, c'est de demander c'est quoi pour vous je, Ça se passe à Paris. Bon ben bon, Paris c'est quoi pour vous D'ailleurs, On va pas dire j'étais sous la tour Eiffel, ah donc, c'est un phallique, tout va Bon, les préfèles, euh, ça peut être j'étais euh, euh, à Paris dans des attentats. Donc ça peut être un signe de peur. Ça peut être tout un tas. de. Il faut faire parler à chaque fois de pour.. C'est quoi le rapport à Paris C'est quoi le rapport à cet objet C'est quoi Les gens, je ne sais pas, ils voient l'objet, ils voient la chambre, ils sont. Ils disent je suis dans la chambre donc, dans la maison de ma grand-mère maternelle donc, alors, on leur fait parler de leur grand-mère maternelle, et de cette chambre, et qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont vécu, euh, quels souvenirs ils ont attachés à cette chambre, à, ce, à cet endroit-là, positif, négatif, etc. Et en fait, on fait tout le travail de reconstitution de tous les éléments implicites qui sont derrière. Parce qu'en fait, ce qui fonctionne dans la rêve, c'est des analogies, c'est des substitutions, etc. Donc, ben déjà, ça, c'est un travail euh, qui est important. Après, une autre chose, un conseil que je vous donne, c'est de chercher que euh, les rêves sont dans un langage imagé. Euh, une des contraintes de la production numérique, c'est que ce soit visible. Voilà. Donc, il faut que ce que j'ai à dire soit visible. Donc, par exemple. Là, des exemples de rêves qui ont été mille fois travaillés par des gens qui ont travaillé par exemple sur les cauchemars post-traumatiques, quand les gens ont vécu un, un grand un grand grave, accident de train, un train déraille une, une, maison, une maison qui prend feu, des gens qui sont morts autour de soi, dans le feu, etc. Bon. Un des classiques, c'est le e-rêve, par exemple, de, d'une vague comme dans, dans un tsunami et le rêve, ça peut être quelque chose du genre, euh, je suis avec des gens autour de moi, euh, je reconnais mon frère, ma soeur, ou euh, ouais, des gens de ma famille, euh, et une grande vague qui arrive, je n'ai pas le temps, je, je suis englouti par la vague, euh, je perds, euh, voilà, je, j'ai en plus le sentiment de suffoquer, etc. Et quand je sors de la vague, je ne vois plus personne. Les gens qui ont vécu ça ont perdu des gens dans l'accident, etc. Donc vous avez, c'est assez facile à retrouver ce qu'il y a derrière ces images-là. Ils n'ont pas vécu un sous ils n'ont pas vécu un truc. Mais par contre, on a des images fortes qui, qui viennent nous dire l'émotion centrale. L'émotion centrale, c'est j'ai été pris dans un truc qui m'a totalement dépassé, que je n'ai pas pu contrôler, et c'est impensable. C'est impensable ce, ce qui m'est arrivé. Donc, il met une image qui se répète, et les cauchemars post-traumatiques peuvent durer des années et des années, jusqu'au moment où, et là je cite un psychiatre qui a travaillé sur ces essais-là, euh, qui s'appelle Hartmann, euh, il dit les derniers moments de la thérapie euh, où il y avait ce rêve récurrent de la vague qui recouvrait, euh, voilà, etc., ben, a, la personne voit la vague arriver, et la vague se dépose quasiment au pied de la et c'était la fin de la thérapie. Et ça allait évidemment beaucoup mieux Donc le rêve suit en plus l'évolution du rapport qu'on a eu à ce traumatisme, etc. Euh, donc il faut aussi chercher les métaphores visuelles. Dans les rêves, ça peut être quelque chose du genre euh, des gens qui portent des. Euh, qui, voient, qui se voient avec un énorme meuble sur le dos. Euh, souvent c'est des métaphores de j'en ai plein de. Il y a des tonnes de métaphores comme ça. Alors c'est intéressant quand on tombe sur des métaphores qui sont dans le ne sont pas dans notre culture. Par exemple, les collègues, euh, des collègues britanniques ont travaillé sur euh, une intervention dans les rêves de des métaphores linguistiques. Euh, alors tout poule. Euh, euh, The wool on, on the eye, on the eyes. Nous, on la traduit, à un vieux truc en français, c'est « tirer la laine sur les yeux ». Donc, personne n'utilise ça, hein. donc c'est irrécupérable pour nous. En Angleterre, il y a une expression pour dire euh, « tirer la laine sur les yeux ». Euh, parce que c'est, c'est une manière de dire… Euh, Quelqu'un essaye de, de te faire passer quelque chose sans que tu le vois. C'est-à-dire, très visuellement, c'est je te mets ton pull sur les yeux et tu ne vois pas. Tu vois pas les choses. Or, dans les rêves, on voyait des gens mettre le pull de l'autre sur, sur la tête. Voilà. C'est, c'est des choses qui peuvent paraître bizarres, mais au bout d'un moment, on arrive à recomposer progressivement les problèmes. Et comme au départ, j'ai travaillé sur des série de rêves euh, de gens pendant un an ou deux ans, je voyais des répétitions, mais euh, bon, voilà, ben c'était sur un an ou deux ans. Et puis, il euh, y a un, un rêveur qui m'a confié des rêves qu'il écrivait depuis 1965 et qui continue à les écrire aujourd'hui. Donc j'ai 950 rêves. Ce qui n'est pas énorme, en fait, sur autant d'années, parce qu'il y avait plusieurs années où il n'y a pas. Derrière la surface, est assez bizarre, assez... Euh, enfin, on a tendance à baisser les bras au départ, en disant « De toute façon, je ne comprends rien à faire je ce rêve, etc. » Progressivement, plus on connaît les problèmes de la personne, c'est sa problématique existentielle, comme je l'ai dit, depuis le Kafka, je travaille sur cette notion-là, de « Il y a des choses qui font problème. » des choses qui font problème dans notre existence, étant donné ce qu'on a vécu dans notre famille, des, ch- des héritages qu'on a eus, des difficultés qu'on a eues à surmonter ou pas, etc. Et, et nous n'avons pas tous ces même. Ouais. Euh, c'est, ça se distribue, à mon avis, selon les classes sociales, selon qu'on est à femme, etc. Mais il y a aussi des singularités. De du... Si on arrive à repérer ces choses-là, au bout d'un moment, c'est beaucoup plus facile à interpréter la vie. Donc, plus vous aurez de de matériaux, plus vous connaîtrez bien les personnes... Euh, alors moi, je, je peux vous dire que pour certaines personnes, j'ai 60 heures d'entretien avec la même personne. Donc c'est pas une affaire. Euh, Donc je peux dire ça très tranquillement, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Mais voilà, vous pouvez commencer, les étudiants qui travaillent avec moi, ont fait 5-6 heures d'entretien, c'est déjà pas si mal, et ils commencent à découvrir des choses. Donc c'est pas... C'est, c'est pas...
5: Ah, juste un petit moment en fait, je ne sais pas si tu as posé la question. Je ne sais pas, Emilie, si tu as posé la question, mais euh, je pense que tu connais l'enregistreur pour... Tu as deux par contre. Hein. C'est-à-dire, oui, elle est enregistrée.
10: C'est, les... Donc, c'est, c'est ah, je pas une question, c'est simplement que euh, j'ai décidé, de, au lieu de demander aux gens de, qui rédigent leur euh, réveil, je leur ai demandé de s'enregistrer directement au réveil pour qu'ils puissent rester dans un état euh, au plus proche du sommeil et qu'ils se souviennent plus facilement. Et que, comme ça, on peut plus euh, capter le ressenti de la personne euh, par l'enregistrement. Voilà. On
2: va prendre questions. Bien, bonjour, alors merci beaucoup pour tout. Je suis sociologue, ici même au département Alors écoutez, moi je lis beaucoup plus doucement vos ouvrages que vous nous mettez de temps et le produit. Donc ce que je vais essayer de faire là, c'est de reconstruire euh, la généalogie de tout ce que j'ai compris. Parce que quand même, je suis un fervent amérateur de travaux, et des culture des critiques de l'humanité scolaire à l'école. Ma question, en fait, elle, euh, elle portera en fait, pour vous décider beaucoup, en effet, sur l'enquête, sur la cumulativité des résultats, et à vous écouter, euh, j'ai remarqué un point, ça alors, c'est que euh, vous allez quand même, vous sortez beaucoup de, euh, des frontières de la discipline, quand même vous décidez, finalement, il n'y en a peut-être pas, et que ce, ce monde-là est quelque chose pour eux. Donc euh, je me suis dit, tiens, tu vas essayer de, de voir comment c'est à fonctionner, fonctionné, parce que finalement, quand je rejoins en tout cas vos travaux sur les écoles, il y a eu beaucoup de décentrement euh, théorique, mais beaucoup méthodologique qui ont permis de faire énormément à ces chiffres. Donc euh, je vais essayer de vous résumer, si je peux vous permettre. Et du coup, je poserai une autre question, c'est soyons fous parlons de décentrement, c'est euh, n'y a t pas pour continuer euh, la réflexion sur les classes, l'idée euh, de sortir aussi de l'État-nation, et de comparer des êtres euh, où, où les États-nations, où est là à certains types de résultats que l'on peut observer maintenant. Donc premier point, ce que est beaucoup, oui, en effet, c'est que vous insistez toujours sur la cumulativité, mais pour apporter du nouveau. Et en fait, vous vous placez toujours dans le sillon d'un concept, mais il y a toujours un décentrement de méthodologie. Quand on prend culture et critique et égalité square, vous voulez dire, finalement, dites-moi, capitaine culturel, c'est très bien, mais je ne vais pas aller comme ici maintenant de l'interaction pédagogique, je reprends euh, de façon historique, justement, euh, je comporte ici, finalement, je travailler plus d'air, et puis euh, je reproduis des concepts, formation orale, euh, structurale, et rapport oral pratique au langage et on voit une chose intéressante et à quoi sert la sociologie elle a tout servir déjà à ça c'est que vous montrez très bien qu'un gamin des classes populaires quand le peuple dit tu fais une erreur en fait le pauvre se trompe puisqu'en fait il forme d'appropriation mais le peuple ne voit pas qu'il est passé l'étis en fait parce que c'est ce que vous disiez et du coup bon voilà je vous vous et euh, je trouve que voilà, ce descendement, vous êtes allé prendre vous vous apportez donc en fait, euh, je vais redévelopper encore sur un point, mais enfin, c'est un peu pour vous questionner là-dessus, c'est aussi la création sociologique. Quoi, hein. Après, enfin, bon. euh, autre point, euh, quand vous bossez euh, sur. Euh, sur euh, car une famille, moi ce que finalement ce que, je trouve très intéressant, et puis ce qui produira, produirait me semble à, à l'homme pluriel, c'est qu'en fait on vous attaquait à la cuisse, quoi. Hein bon, c'est, c'est cette histoire de transposable, et en fait, aujourd'hui, bon, excusez-moi pour jeter un petit peu technique, c'est la cuisine aussi, puisque vous ce pas pas sociologie sans enquête, donc on prend la cuisine, parce que c'est les outils qu'on utilise nous permettent de voir ou de ne pas voir. Donc quand on prend nos vieux, bon, on dit, moi je travaille avec lui, capital culturel, capital économique, donc c'est l'espace d'exposition. Et après, c'est l'espace des pratiques. son idée, c'est l'homologie structurale, je hein, retrouve des similitudes de rapport. Sauf que me semble-t-il, euh, de votre avis là-dessus, mon Dieu, dans son idée, il oublie une chose, c'est que dans ces AFC, il oublie projeter les individus. Et si tu projettes les individus, peut-être que tu auras plus ou moins de dispersion. Et donc, euh, bah, donc en fait, ce si que tu projettes, c'est des barrières, donc c'est des centralités, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il me semble que mon Dieu, il avoir votre avis, c'est un programme. Mais voilà, c'est un programme qui n'est pas allé jusqu'au bout euh, de, ces, de ces nécessités empiriques. Par contre, je trouve vachement intéressant dans ce que vous faites, vous dites finalement, euh, bon, ben moi, euh, ce problème, je trouve sérieux, sauf que déjà, contrairement à ce sociologue, je ne vais pas m'intéresser à la diagonale du tableau, je vais m'intéresser au cas des sous-représentations. Premier point. Deuxième point, euh, vous attrapez les familles. Donc c'est des graves ce que nous font beaucoup trop peu. Les sociologues, ce qui permet de reconstruire des configurations familiales, je ne savais pas où vous avez pris. mais là Et, bah, chez les psychologues, je vais aller prendre l'idée de la relation intra-interindividuelle. Et donc là, on voit une manière, bah, ça je n'avais pas vu. Merci, enfin, j'en moi, je vous invite que vous me parliez un petit peu sur, euh, bon, je sais pas si, mais voilà, sur, sur ces décentrements méthodologiques quand même, parce qu'ils sont importants ici, qui guident en fait, la construction du concept et la dignitativité. Et puis, bon, euh, si on continue avec l'idée des classes, là, cette fois-ci, ce sera sortant des frontières de la nation. Autrement, on prend, bon, maintenant, ça n'a m'a pas bizarre, hein, vous, vous le savez, quand même, ce n'est pas intéressant chercher chaque produit, parce qu'elle prend une idée justement, de variation ultra classe et la classe, elle compare les pays, et il y a des pays, euh, ah ben quand même, pourquoi de le de régime social est puissant, il y a des pays beaucoup plus faibles. Donc du coup, ce euh, si n'est pas là pour va, parce que vous n'avez pas loué des relations avec d'autres équipes ailleurs, quoi, parce que ça pose la question de la social, mais la construction de l'institution de l'équipe euh, sur les états-nations. Voilà. Oh. Ah, <rire>
3: Alors, je ne sais pas si je pouvais répondre vraiment en détail à, à plus de deux questions, en fait, il y en plusieurs sous-questions. Mais, bon, grosso modo, moi, j'ai pas, euh, j'étais pas très conscient de ce que je faisais euh, quand j'ai fait ma thèse, enfin, comme n'importe qui fait une thèse. On, est, on, est pas, on fait des choix, mais on ne sait pas exactement pourquoi on le fait. Maintenant, je comprends ce que j'ai fait. Euh, je comprends que, bon, j'ai lu les bons auteurs. Euh, déjà, c'est, c'est, pas, c'est pas mal, on m'a fait lire, on va dire ça comme ça, mais, les bons auteurs. Et sur ces questions de décentrement, etc., comme j'ai été un grand auteur de bordure, sans jamais être un élève, je vous précise. Il a permis beaucoup de liberté de ce que euh, C'est évident en lisant Bourdieu que... Est... Enfin, que c'est naturel chez lui de citer un linguiste, un historien, un anthropologue, un psychologue, Freud, etc. etc. Ça n'arrête pas Donc, bon, ça Il cite aussi beaucoup de philosophes, beaucoup trop de philosophes. D'agréger de philo, qui est un gars qui rentre la si vous regardez ses premiers cours au Collège de France, il disait sociologie générale de l'UE, c'est dégoûtissant, il passe son temps à parler de philosophe. Alors qu'il aurait dû s'en débarrasser plus rapidement. Alors, on n'a pas les mêmes formations. Moi, peux commencer en sociologie, lui, il parle à philo. Mais ce que lui a donné, on peut trouver au moins l'intérêt à sa formation d'agréger de philo, c'est qu'à l'époque, c'était une époque de grande interdisciplinarité euh, où les gens circulaient, ils pouvaient euh, partir d'un domaine, aller vers un autre, etc. Il et, y a eu des croisements, ils se disaient que ce soit passeron, bon vieux, etc., c'est des gens qui avaient des copains biologues, euh, des copains. Euh, ben voilà, on, on voit, j'ai vu récemment un vieux truc que vous trouvez sur YouTube, vous avez Bourdieu encravaté, euh, il y a à peine 30 ans, euh, euh, avec. Euh, euh, je crois que c'était Lagache, euh, euh, le psychanalyste, et puis Georges Moulin, le linguiste, et puis euh, je ne sais plus quel grand maître de philosophie de l'époque, et ainsi de suite. Et on, on voit qu'ils débattent de trucs sur le langage, il n'y aucun problème, ils parlent d'inconscient, ils parlent de. C'était des gens qui n'avaient pas une conception euh, aussi étriquée de la discipline. Donc du coup. Euh, bah ça les a amenés à ne pas se poser la question de euh, est-ce qu'il faut que je cite ou pas est-ce qu'il faut que je lise ou pas des gens d'autres disciplines donc comme moi j'ai été habitué à ça et que j'ai vraiment je me suis euh, lancé dans des lectures de gens qui, qui en fait, ne se posaient pas trop la question. Et quand ils, ils évoquaient le problème, alors, mon Dieu, quand ils évoquent les, les rapports entre sociologie et anthropologie, à chaque fois, ils disent, c'est une connerie, quoi. Il n'y a, a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Je, j'espère que vous ne laissez personne. Euh, pour moi, c'est un appel très généreux. Il n'y a pas de différence entre anthropologie et sociologie. Je ne comprends pas qu'on ne puisse aller en tant que en, en, en sociologue, et, et inversement. C'est... Mais moi, ça m'a paru évident très tôt, ouais. Et donc, du coup, j'avais un jury euh, disciplinaire, euh, très varié, et puis l'objet, j'avais, j'avais ma force à travailler sur des questions de culture écrite et une scolaire, j'avais des questions de linguistique, des questions de psycholinguistique, j'avais des questions de... qui relevaient de... De... de l'histoire, de la forme scolaire, et donc euh, voilà, j'ai lu beaucoup d'historiens, d'historiens de l'écrit et des formes de l'écrit, des gens comme d'Étienne, qui et... travaillait sur ces questions-là, sur le savoir de... de l'écriture en essentielle, etc. Donc bon, j'ai lu tous à dix minutes euh, à cause aussi de mon objet. Et j'ai continué à le faire, en fait. Je me suis rendu compte beaucoup plus tard, et notamment avec un livre qui s'appelle « Ceci n'est pas qu'un tableau », Là, je suis venu à lire des choses très très bizarres, et, et là, pour comprendre, qu'est-ce que c'était que cette sacralité attachée à l'art, puisque l'art, on, on appelle, on dit culture légitime, Bon Dieu a souvent fait des métaphores religieuses autour de l'art, etc. Mais il n'a jamais fait une étude vraiment des origines quasi religieuses de cette sacralité de l'art, de cette légitimité de l'art. Et, et, et donc je me suis mis à travailler, à lire, très très loin de mes bases, comme j'explique à dans le, le, le livre. Mais parce que pour moi, le plus important, c'est l'objet, c'est ce que j'ai à, à découvrir, et pas du tout, il y a des, des sociologues qui sont, se sont arrêtés là, ou, ou pas. Et c'est très très secondaire pour moi, mais je me rends compte, et je me rends compte souvent en discutant avec mes collègues, que euh, beaucoup de gens, quand même, ont des barrières beaucoup plus étanches que moi. C'est comme ça. Mais moi, évidemment, je je défends ardemment cette cette cette, porosité, le le fait qu'en tant que sociologue, nous nous trouvons souvent très très loin de notre base disciplinaire des réponses aux questions qu'on se pose en tant que sociologue. Que moi, je n'ai jamais eu l'impression de sortir de ma discipline, c'est ça, paradoxalement. Et souvent, quand on dit interdisciplinarité, à chaque fois que le CNRS s'appelle l'interdisciplinarité, moi, ça m'emmerde prodigieusement. Hein. parce que là, ça veut dire travailler absolument euh, avec des collègues qu'on ne connaît pas, que... Non, c'est pas comme ça. C'est... Il faut... J'ai la même... Enfin, sur le côté, j'avais la même attitude que Brodel. Brodel disait il faut être, grosso modo, impérialiste, mais tout le monde doit être impérialiste. Il dit, moi, en tant qu'historien, je vais piller l'économie, la sociologie, les spécialistes de religion, de ceci, etc. Et voilà, la démographie, si j'en ai besoin, etc. Pour moi, c'est, c'est toutes des sciences annexes. Mais il dit ce que j'attends, c'est qu'elle fasse la même chose avec moi, avec vous, les historiens. Et je crois qu'il avait raison. C'est-à-dire que si tout le monde pillait tout le monde, ce serait, euh, on avancerait beaucoup plus rapidement, je pense. Évidemment, le programme est énorme. Je, je, là, je suis en train de dire un truc, mais, mais en même temps, voilà, quand on fait de la sociologie sur euh, 40 ans, euh, et si euh, mais, la biologie me prête vie, je pourrais le faire encore plus longtemps. Euh, bah on a la possibilité d'arriver à ça. Si dès le départ, on n'hésite pas à lire de temps en temps sur le côté, euh, etc. Au bout d'un moment, ça fait qu'on a une culture quand même interdisciplinaire, un pluridisciplinaire, et qu'on peut avoir une imagination sociologique un peu plus grande grâce à ça. Voilà. Donc c'est ça le but, en fait. c'est d'ouvrir nos possibilités, de se rendre compte que ce n'est pas si différent que ça quand vous êtes sur les débats. Euh, histoire quantitative, histoire qualitative, etc. Vous trouvez des choses dites en plus d'une manière telle que c'est plus simple qu'en sociologie, donc vous comprenez mieux, ça n'est pas des bases sociologiques qui sont tellement théoriques que vous comprenez pas toujours tout au départ, parce que les historiens sont moins théoriques que nous, etc. Bon, bref, ça fait gagner du temps souvent d'aller voir, contrairement à ce qu'on pense en se disant, ah oui, mais c'est une perte de le temps, parce que carité, c'est absolument... on a de moins en moins de, de, de temps, c'est, c'est vrai, etc. Donc il faut absolument lire les gens de sa discipline, de sa sous-discipline, euh, etc. mais et au bout d'un moment, ça devient une euh, critique. Alors après, la deuxième partie, je sais plus ce que ça fait. Euh,
2: Je disais dans le prolongement, justement, des frontières et de sortir des
3: frontières, oui. je disais, pour euh, prolonger ah, le je... raisonnement sur les classes sociales, Bien ah oui, sûr, que les comparaisons internationales, de toute façon, vont se multiplier. Euh, moi, j'ai de plus en plus de doctorants qui ont des terrains de comparés. Euh, par exemple, une thèse euh, soutenue sur euh, la dyslexie en France et au Royaume-Uni, euh, euh, construction d'un problème social, euh, là, et on voit. Et on compare ce qui se passe, parce que ce n'est pas les mêmes groupes qui ont porté le problème, et on voit comment fonctionnent ces constructions de problèmes sociaux, parce qu'il y a des particularités politiques, des groupes professionnels, parce que c'est les arthrophonistes ou les psychologues, qui, etc. Et donc, ça permet de mieux voir les choses. Et puis, une autre thèse sur l'alpinisme, l'alpinisme a été bizarrement d'une certaine façon inventée par les Britanniques, euh, qui sont venus coloniser les Alpes. <rire> euh, c'est, c'est plutôt des aristocrates, des bourgeois qui venaient euh, euh, conquérir les sommets alpins. Et il y a aussi l'alpinisme français, comparé à l'alpinisme français et britannique, et de plus en plus les euh, bon, thèses sont comme ça. Ça ne veut pas dire que toute thèse doit être absolument comparative. Euh, mais de plus en plus, effectivement, c'est, c'est, c'est des choses qui vont se faire. Voilà. Et je pense que les, les gros projets, genre ANR, etc., devraient être euh, profiter quoi, du fait qu'il y a quand même beaucoup d'argent quand on arrive à l'avoir, évidemment. Et quand on, on les a, on peut avoir les moyens ou les ERC qui sont encore parfois plus faciles à obtenir que des ANR, avec beaucoup plus d'argent. Les gens qui ont la tête de plusieurs millions d'euros actuels, ça permet vraiment de faire des bons travaux euh, comparés sur plusieurs
2: pays.
3: Voilà.
7: Oui, voilà, je voudrais revenir sur le... A oui. le... Milamon, je suis professeur de sociologie au département de l'ICI. Et donc, euh, je voudrais euh, revenir euh, sur l'échange qu'il y a eu euh, précédemment sur la professeur de la sociologie. Et puis, parce que nous sommes étudiants cette année là-dessus. Euh, et puis, euh, sur un rapport euh, aux politiques, à la politique et à l'ICI. Alors, vous avez répondu à l'étudiant tout à l'heure. Euh, qui s'est posé la question de, 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 de la sociologie euh, en répondant, euh, très respectable, très douable. Hein, en gros la sociologie, si que disait, bien pour Dieu, euh, elle a pour euh, Mais... intérêt... Euh, utilité hein, de euh, dévoiler les mécanismes de fonctionnement de la société, euh, les mécanismes euh, invisibles, etc., pour permettre aux acteurs, aux enfin, aux individus d'avoir une plus grande prix sur leur, euh, sur leur situation, favoriser enfin, la démocratie, etc. Alors, encore une fois, je trouve ça très jouable et très... Je vais faire ça, mais concrètement... Euh, Comment faire hein, Alors là, je, je, je rentre un peu dans la faisabilité de, de ça, c'est-à-dire euh, comment faire pour que bon, le message, ce message de la sociologie, arrive jusqu'au et depuis l'université, hein, depuis la sphère académique, arrive jusqu'aux populations les plus les plus concernées. C'est pas à mon avis aujourd'hui très euh, très évident. Et puis. Euh, euh, dans la sociologie, je vois un peu c'est une question que je me pose, hein, un peu une, une contradiction, sinon une difficulté au sein de la, enfin, Le message de la sociologie qui est d'un côté bon, d'avoir un peu cette volonté de, bon, d'aider les individus de prise sur euh, des stages sociales de de et puis de l'autre euh, de mettre au centre de tout les message de l'analyse hein, de la force de l'importance, de la centralité de la domination et de la pluridomination et je me dis vous dites à des individus, voilà vous êtes dédournés, vous êtes dédournés et il me semble qu'il manque peut-être euh, une, une étape ou quelles sont les clés euh, que la sociologie pourrait donner aussi pour dire voilà, qu'est-ce qu'on fait qu'on s'arrête à ça, hein, on est Êtes... Voilà, il y a de la domination, il y a de la pure de domination qui est moyen ouais, de ça. Et on pense que ça va avoir l'effet contraire, un, un, un peu plombant sur euh, euh, justement les capacités de je sais choix, je si vous assez des si vous avez des. Et, et que ça rejoint, je n'ai pas dit la question que posé ce même étudiant et à laquelle vous avons des répondre c'est finalement est-ce qu'on. Quitte de la sociologie hors de la sphère académique, est-ce que vous ne pensez pas que c'est par euh, euh, un positionnement de la sociologie euh, dans des sphères professionnelles hors euh, de l'académie, de l'université, que pourrait justement mieux se passer ce message et et ce rôle de plus grande marge de manœuvre sur les espaces hein, sociaux Merci.
3: On a un peu de temps. Mais... Un quart d'heure. Euh... Oui, euh, vous avez bien fait, mais effectivement, je ne mais... vais pas répondre à la question. Je suis trop énervé sur la question. Mais non, mais j'ai, j'ai, j'ai de problème, je ne vais pas répondre effectivement à ça. Donc, je vais en profiter pour revenir ensuite. Euh... Bon, moi, moi, je pense que. Alors... On a trop le choix que de parler de domination. La domination est objective. que c'est comme dire à des gens euh, voyez, il y a a une loi qui s'appelle la gravité. Vous avez peut-être des règles de vol, mais il va falloir lutter contre cette gravité. Les les gens ont déjà inventé des des moyens de lutter contre la gravité. Ça peut être le parachute, ça peut être la viande, ça peut être plein de choses. Voilà, il a fallu dépasser ce problème-là, puisque c'est une vraie loi. Et, et, et si les gens pensent qu'en se jetant par la fenêtre en faisant l'oiseau, euh, ils vont réussir à enlever, ils ne vont pas y arriver. Voilà. Donc moi je suis. je pense qu'il faut être réaliste et dire aux gens la, la réalité des choses. Alors après, je comprends tout à fait ce que vous dites. Évidemment, il ne faut pas les laisser comme ça. Quand on leur dit, il y a domination, on ne les laisse pas comme ça. On, on leur dit c'est une domination qui, qui est construite, qui est historique, qui a varié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire domination masculine, mais euh, on peut dire aussi que cette domination a varié historiquement et qu'il vaut mieux vivre dans certaines sociétés aujourd'hui que, euh, d'ailleurs, dans les mêmes, il y a 200 ans. Ça peut se dire, on peut, on peut montrer qu'il y a des choses qui se sont défaites, décédées, il y a des choses qui sont possibles, qui ne pas possibles, etc. Donc, le fait que la sociologie rappelle la genèse, la construction historique de ces réalités, c'est le contraire du fatalisme. C'est dire aux gens, euh, c'est pas leur donner une clé en main bon ben voilà le problème politique qu'il faut faire pour euh, changer la chose parce que elles sont les si armées que ça en tant que sociologues pour dire euh, parce que moi je trouve que le capitalisme est une norme. Voilà. Je vous dis personnellement. Mais je sais très bien, je passe mon temps à dire aux étudiants je sais que malheureusement dans 50 ans ça existera toujours. Et que c'est très difficile d'attraper ce truc qu'on appelle capitalisme parce que pour arriver à défaire autant de siècles de domination qui reposent sur des processus, sur des mécanismes objectifs, sur des tonnes d'habitudes, sur des tonnes d'institutions, etc. ben, C'est difficile d'attraper ça. Mais ce n'est pas désespéré. Et je pense que tous les travaux qui montrent comment ça fonctionne le capitalisme finissent par accrocher ici, euh, sur des expérimentations de vie sociale fondées sur notre rapports humains, là, sur euh, des critiques de euh, telle ou telle institution, etc. Donc, au bout d'un moment, ça peut prendre, et voilà, mais voilà, nous ne sommes pas... On n'est pas obligé d'être de bons politiques. Je vous dis franchement, je pense que mon Dieu n'était pas un bon politique. Et je pense qu'il a cru, à un moment donné, qu'il pourrait être très bon politique, je vais très conservant en, en politique. Et d'ailleurs, euh, les, les militants qui ont travaillé avec lui, parfois ils disent que c'est ce n'était pas parce qu'il n'était jamais d'accord, c'est pas comme ça, etc. Mais ouais, c'est un métier, enfin, c'est, c'est une autre activité. Et, et pour dire, pendant 40 ans de travail, il n'a pas été militant pour un sou, ou un impôt dire le contraire, etc. Ça a pris des formes différentes, il a toujours été hanté par des questions politiques, ça c'est évident mais ils étaient tous au final Les temps. Ils venus dans les années 90, on parlait à Lyon, ils faisaient une leçons du Collège de France décentralisée, et ils nous avaient dit, euh, euh, les questions politiques c'est pour Tourette, c'est pour... Euh, je renvoie les journalistes... Euh, il dit ça avec grand mépris. Et il était très contents de dire, euh, moi je signe pas les pétitions, etc. Mais après, il a signé des pétitions, il a fait des tribunes, etc. Je ne suis pas sûr, moi bon, je pense qu'il faut être très très honnête c'est qu'il y a des militants beaucoup plus inventifs que nous. Et, bah, en revanche, on est beaucoup plus savants et beaucoup de militants. Que, voilà, c'est un vide à faire. Euh, s'ils nous écoutent bien, s'ils nous lisent bien, etc. Et si nous, on est assez humble hein, pour ne euh, pas euh, vouloir, euh, quand on fait une action politique, euh, vouloir tout régir politiquement parce qu'on pense avoir raison scientifiquement, euh, les choses se passaient un peu mieux. Vous c'est compliqué ces histoires. Moi, je pense qu'en tout cas, il n'y a pas de fatalisme. Et qu'il euh, y a une manière de parler de tous ces problèmes-là, de tous ces déterminants sociaux, de toutes ces choses répondantes. Euh, oui, euh, c'est terrible de voir plutôt, des taux d'espérance de vie par classe sociale. Euh, oui, ça fait pleurer les gens, quasiment. Moi, j'ai, j'ai, en étudiant l'échec scolaire, etc., hein, et quand j'ai venais à des, des étudiants, euh, j'étais à l'université Lyon 2, mais pas à l'URC Lyon 2, en 10 ans, j'étais à Lyon 2, je faisais des cours là-dessus, euh, je voyais des étudiants se décomposer devant là, un tableau euh, qui montrait que, selon le, l'origine sociale, et bien, on avait plus ou moins de chances de réussir scolairement, etc. Et ben oui, mais c'est la ma réalité. À un moment donné, il faut se confronter à cette réalité. Et justement, cette réalité, elle est insupportable, elle est injuste. Il y a des gens qui la supportent très bien. Par ailleurs, ils pensent qu'il faut, au contraire, l'entretenir, et ainsi de suite. Et ils détestent les sens sociales pour ça. Euh, Donc, moi, je pense qu'il faut faut avoir un message réaliste. Et et que tant qu'il n'y a pas de choc de réalité, il n'y a pas de possibilité de. C'est quoi, la... c'est quoi qu'on combat dans un monde social qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît très mal Voilà, c'est ça. Je pense que les sciences sociales, oui, ont plein de fonctions politiques, dès lors que c'est sévi par des gens qui estiment que ce que les sciences sociales avec toute la rigueur nécessaire, euh, permet. Euh, de ne pas se laisser compter sur, euh, je sais pas, moi, Bayrou, qui a été ministre de, de l'enseignement et euh, de l'éducation, avait euh, sorti sur un plateau de télé euh, on sait très bien que la réussite scolaire dépend plus de la méthode, euh, c'était sur la lecture, l'apprentissage de la lecture dépend plus de la méthode enseignée que de l'origine sociale. Donc c'est faux Et nous pouvons dire à des gens comme de Bayrou, ou qui etc., vous dites des conneries. Mais comme, comme les physiciens pourraient dire euh, à des gens qui commençaient à parler des palettes en disant euh, des choses du niveau de l'État des siens. il ne faut pas confondre l'astrologie et l'astronomie. Donc voilà, c'est la même chose, il ne faut pas confondre des idéologies sur le la monde social et des sciences sociales qui sont sérieuses et qui ont des données. Et, et, ça, et, voilà. et pour moi, c'est extrêmement utile. Il faut croire vraiment en l'utilité que nous avons, parce que nous faisons du bien au monde social. Et je trouve que les, les, les sociologues sont, sont trop.. Enfin, ne sont pas assez fiers en parémie de ce qu'ils font collectivement. On fait des choses formidables, si vous regardez bien. Euh, on sait mal ce et au dernier congrès de l'AFS, j'avais proposé euh, de diffuser c'est, c'est un aspect de notre. De votre question, euh, de diffuser le plus possible les résultats des sciences sociales. Il y a eu plein d'initiatives depuis de le de, de diffuser sous forme de bandes dessinées, le de diffuser sous forme de documentaires, le diffuser sous forme de euh, pourquoi pas une télé internet. Et moi j'ai dit à la FS, pourquoi ne montez pas une, une télé une chaîne YouTube, je ne sais pas, quand vous voyez des militants comme Usul, comme euh, des, des tonnes de gens qui font, qui ont vu de la sociologie, qui utilisent la sociologie, mais en tant que militant, il y a des limites à, à, cette, à ce travail-là. Pourquoi les, les sociologues ne, se, euh, ne, ne s'organiseraient pas pour faire des, 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 des choses très sérieuses en euh, divulguant des résultats importants des euh, sciences sociales qui pourraient être vues par euh, beaucoup plus de gens qui, qui lisent en fait, la sociologie. Donc, il y a mille manières, euh, voilà, et après, effectivement, euh, il faudrait militer pour que la sociologie soit présente, beaucoup plus auprès des pour la formation des enseignants, c'est, c'est évident, et, et c'est loin d'être euh, le cas aujourd'hui, et ça ne s'arrange pas. Euh, il faudrait que ce soit euh, dans à peu près tous les secteurs qu'on puisse avoir des sociologues qui sont là pour, euh, pour enfin, des, des gens qui sont formés à la sociologie pour comprendre des choses qu'ils ne, qu'ils ne comprendraient pas si... Ça ferait gagner du temps. Je pense Il y a beaucoup de gens dans l'institution, notamment dans l'institution scolaire. S'ils savaient comment fonctionnent les salles de classe, comment ils ont fait des tas de travaux euh, sur euh, ce qui se passe dans les salles de classe, sur le temps de parole, pourquoi il euh, y a des enfants qui ont moins de que d'autres, pourquoi il y a selon l'origine sociale, le sexe, etc. Bah, on sait tout ça. Donc ils pourraient, en sachant ça, euh, Changer leur comportement, aller chercher les enfants qui ont moins de chances de répondre aux questions, passer un peu plus de temps avec ceux qui euh, ont moins de possibilités d'interaction avec des adultes euh, qui portent du capital culturel autour d'eux, etc., etc. Il y avait des tas de choses euh, qui pourraient se déduire de plein de travaux très, très précis, de l'éthnographie de la communication scolaire aux États-Unis, de la sociologie en milieu scolaire de la, de la sociologie de l'éducation, etc. Merci. Alors,
1: presse c'est terminé, je prends encore deux règles de questions. Il y a une question qui a circulé que je vais poser. Alors je m'excuse, je ne vais pas la poser en totalité, elle est trop longue. Hein. Donc, je vais poser simplement le début, ensuite on prendra les deux autres questions. Alors, information, puisque ça a été évoqué, le congrès de la l'AFS aura lieu en 2019 sur le site ExoA. Donc, ici, voilà, du 27 au 30 août, les étudiants euh, qui souhaitent participer ils viendront. Et puis, autre information, c'est les étudiants en atmosphère ont lancé une télé où ils diffusent la sociologie, donc ils sont vraiment, dans ce que vous proposez. Donc, ça fait que... Alors, la question, c'est avez-vous lu Spinoza est-ce que vous retrouvez dans cette théorie de la complexion d'individus cet ensemble d'affects qui rend ce dernier tout à fait unique et au mille dispositions et qui est pris dans, en définitive dans une nécessité bon, Je prends plusieurs questions et puis. Euh, non, mais... On va parler fort.
0: Alors euh, j'ai une question à propos de votre dernier ouvrage, l'interprétation des rêves. Et euh, en fait, si j'ai bien compris, euh, vous vous attachez surtout euh, à analyser euh, le contenu des rêves donc, euh, dans un contexte particulier, le sommeil, mais aussi euh, donc à travers des, des dispositions individuelles. Et je me demandais si l'univers sociologique ne pouvait pas aussi expliquer socialement le euh, fait même de rêver, et aussi euh, notamment de s'en souvenir. Euh, et, euh, et donc, euh, elle pourrait expliquer une sensibilité particulière, pour, euh, euh, enfin, c'est-à-dire une plus ou moins grande capacité à rêver, c'est euh, de s'en souvenir.
3: Alors, Spinoza, euh... Alors, oui, j'ai eu Spinoza, oui, les sociologues sont plutôt euh, contents quand ils disent Spinoza, parce que quand même, c'est lui qui ne cesse de dire qu'en connaissant ses déterminations, on peut s'en libérer. Euh, donc évidemment, pour bon Dieu, c'est appuyé là-dessus pour à chaque fois dire, voilà, euh, bah, il faut les gens qui disent euh, la liberté, la liberté, la liberté, ne voient pas les chaînes qu'ils prison. Euh, au, au pied, et Spinoza disait, disait ça. Il disait, euh, euh, il faut connaître ce qui nous détermine pour avoir une possibilité euh, dans, de s'en détacher si euh, nous avons les moyens, l'envie de le faire, etc. Euh, donc il y a plein de choses à prendre chez Spinoza. Après... Je ne peux pas m'empêcher d'être politique sur un point, c'est qu'il euh, y a une manière aussi de lire Spinoza qui est une manière de suiser la sociologie aussi de déterminations, etc. C'est le cas de Lordon par exemple, Frédéric euh, Lordon, qui est économiste, qui dit qu'il a beaucoup eu Bourdieu, mais en fait il s'appuie beaucoup plus sur Spinoza que sur Bourdieu, et très peu sur les travaux des sociologues empiriques. Et pour moi c'est dramatique, parce que si on on s'appuie sur la philosophie de Spinoza pour éviter de s'appuyer sur des travaux très sérieux de sociologie empirique, c'est gênant. Donc il y a un côté aussi aristocratique, aujourd'hui, qui se développe à citer Spinoza un philosophe plutôt que des sociologues travaillant avec lequel, etc. Voilà, je referme la parenthèse, mais voilà, je dis que voilà, moi tout le monde à être philosophe, effectivement. C'est le grand philosophes des déterminations sociales. C'est tellement rare en philosophie que euh, on finit par trouver ça dans les miraculeux. Euh, la, la, la philosophie qui est enseignée au lycée euh, pour avoir un. Un fils qui est passé par là, euh, je suis dit, c'est, c'est absolument là, C'est absolument désastreux. C'est la liberté, de l'individu, c'est ça, c'est... Euh, enfin bon, il n'y a pas de d'éternisme social, il n'y a pas de... Euh, ça a disparu, et, et pour les enseignants qui essayent de le remettre dans le corpus, là, ils me disent, euh, c'est difficile, à une époque on avait... On pouvait enseigner Freud un peu en philosophie, du Marx, euh, des choses comme ça. Et, et aujourd'hui ça a disparu des manuels et c'est très difficile d'aborder les questions sciences sociales euh, en philosophie. Donc euh, malheureusement une grande partie de la philosophie euh, est attachée à des libertés, d'autonomie, d'irréductibles libertés de, de l'homme, liberté etc. On parle de plaisanterie euh, pour un chercheur sérieux en sciences sociales. Après, alors, rêver, vous avez dit, euh, euh, oui, je travaille sur le contenu des rêves. Après, je cite dans le bouquin beaucoup de choses qui tournent autour des conditions dans lesquelles on, se, on, on arrive à se rappeler de ces rêves. Parce qu'il se trouve qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, qui sont essentiellement des psychologues, mais qui se sont posés des questions tout à fait sociologiques sur ces questions-là, et qui ont montré, c'est établi aujourd'hui, que. Euh, nous, euh, comment dire, nous nous rappelons d'autant plus de nos rêves que nous nous intéressons aux rêves. C'est un truc aussi bête que ça, sauf que ça a des effets, on voit très bien qu'il euh, y a des déterminismes sociaux qui se mettent à jouer de ce fait-là. Euh, dans les enquêtes qui ont été menées aux États-Unis par des gens qui ont travaillé là-dessus, il se trouve que, quand on demande le métier des gens, des gens qui s'en rappellent jamais, ou euh, très peu, c'est des gens, des hommes de loi, des hommes d'affaires, des, 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 et quand je dis hommes, c'est des hommes, euh, c'est pas un oubli, hein. euh, c'est, c'est des militaires, c'est... c'est, c'est grosso modo des hommes d'action. Si, pour eux, quand on leur pose la question des rêves, c'est, oh, c'est des conneries, oh, je me rappelle ça, ça pour veut dire, puis je m'en fous. Il y a des choses bien plus sérieuses dans l'existence que ça. Quand on se déplace, on va vers un le pôle culturel, il y a des gens, hommes ou femmes, qui, alors, vous savez bien que les études littéraires, les études psychologiques, les études qui s'intéressent à, 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 à l'humain, aux relations humaines, etc., sont plus féminisées que les autres, mais ben là, vous tombez sur des gens qui s'intéressent à ça. Et, et donc, c'est pas un hasard s'ils si, euh, prennent, ils prennent ça plus au sérieux et ils s'attachent à, euh, aux petites bribes euh, de souvenirs, disons, du rêve du matin. Ils peuvent le raconter plus facilement à leurs conjoints, à leurs copains, à, à leurs frères, leurs sœurs, etc., etc., à leurs parents. Et, etc. Donc, on, on voit très bien comment le fait d'avoir un plutôt du côté capital, culturel, dominant littéraire, artistique, etc., le fait les femmes, plus que les hommes, euh, qui sont attachés à des questions plus fines de psychologie, de, euh, d'intérêt pour les relations humaines, etc., voilà, il faut y faire la, la, la genèse de tout ça, évidemment. Il n'y a rien de naturel dans cette histoire là Mais mais du coup, effectivement, ça conditionne les conditions du rappel, enfin les... les, les, du rappel, Ça conditionne le rappel. Et et du coup, euh, c'est un obstacle pour faire une sociologie des directe. Souvent, on peut travailler sur des gens qui s'y intéressent un peu. Donc moi, j'ai essayé de varier, j'ai essayé d'avoir des hommes et des femmes, etc., mais il se trouve que j'ai plus de de filles que de garçons, ou de femmes c'est plus difficile de trouver des hommes qui sont prêts à passer du temps à se poser des questions en temps de leur rêve. Euh, voilà. Euh, après, il y a des conditions tout à fait, alors là, euh, que les neurosciences ont réussi à repérer. Plus vous avez des micro-réveils dans la nuit, plus vous vous rappelez de votre rêve. Donc les gens qui dorment sans micro-réveil ont tendance à pas trop se rappeler de leur rêve, parce qu'il y a un processus de stockage dans la mémoire. Si vous avez un micro-réveil, la mémoire, pof, engrange le truc. Et puis vous vous endormez, puis un micro-réveil, et hop Les autres images viennent se stocker. Si vous n'avez pas de micro-réveil, c'est beaucoup plus difficile. Donc, les chercheurs se sont rendus compte que plus il y a des micro-réveils dans la nuit, plus les gens se rappellent de leurs rêves. Et moi, il se trouve que j'ai des rêveurs, des rêveuses, qui, sont, euh, qui se réveillent beaucoup la nuit, et parfois, j'ai des trucs aïrissants, c'est-à-dire que je peux avoir... Alors, et en plus, il y a des gens qui sont tellement intéressés par cette histoire-là qu'ils peuvent écrire à chaque fois dans la nuit, ou s'enregistrer, parce que moi j'ai des cas de gens qui s'enregistrent aussi, ou euh, qui peuvent écrire quelques bribes à chaque fois qu'ils se réveillent dans la nuit. Et je peux avoir comme ça dix morceaux, dix fragments de rêves pour une même nuit. Et
10: énorme.
3: Il y a aussi des gens capables, le matin, de se raconter le de rêve, de, de, de me raconter, ou de me raconter par écrit, des rêves très très longs, très complexes. Euh, euh, voilà. c'est, c'est, assez, c'est assez incroyable. Moi je suis assez fasciné par ça, parce que je suis incapable de ça. Et vraiment je ne suis pas un très très bon rêveur de ce point de vue-là. Il y a aussi un truc, c'est que plus vous êtes, vous vous mettez tôt au travail, vous avez un truc vachement urgent à faire, plus votre cerveau est ailleurs que dans le rêve. Donc moi je sais que je me rappelle mieux de mes rêves quand je me mets, quand je, quand je travaille pas euh, très tôt. Ce qui est tellement rare que je me rappelle. Il se trouve que je me lève régulièrement à 4h, 5h du matin, et que je travaille. Euh, Enfin, tout le monde juge que je suis un animal un peu bizarre. Il y a des gens qui en font une heure pour se mettre en route, etc. Moi, cinq minutes après, je suis au boulot. problème, j'ai un esprit. Par contre, pff, je commence à fatiguer vers 11h midi, et, et voilà, c'est un fonctionnement comme ça. Mais du coup, ça, ça me rend ma tâche difficile quand je me rappelle de mes rêves. Et, et à chaque fois que je suis plutôt en période de vacances, où je peux quand même, enfin, changer les vacances, euh, je peux avoir des moments où ça, se, voilà, où ça réapparaît parce que je ne suis pas happé immédiatement par un mot que je dois absolument faire, écrire. Souvent, je me lève avec un, un truc à écrire. Et je sais les premiers mots que je vais écrire. Hein, c'est un peu bizarre. Mais ça m'empêche, du coup, d'être tourné sur ce qui s'est passé quand même. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'autre. Écoutez, voilà, c'est terminé pour séance. Euh, un grand
1: merci à Bernard Aïe.